0: Diz o Francisco Gomes, está tudo bem e não me esqueço da lição de amor próprio. A lição que eu vos quis passar e infelizmente, até vou aproveitar isto, boas Pedro, infelizmente houve gente que interpretou aquilo num sentido errado porque eu criei um hype não é? sobre a minha nova namorada, mas a realidade é que a minha nova namorada é a minha vida. E porquê? Não é ninguém, não tenho nenhuma namorada, não estou engraçado com ninguém, não, é, para, para se desfazer até aqui... Algum tipo de mal-entendido que possa ter surgido. Porquê, porquê que aquela cena é importante? E é que eu criei aquela cena toda para vos explicar aquilo? Porque na minha opinião, ok? minha opinião, existem três coisas para tu estás num nível de plenitude e felicidade que te faça, tipo, estar sorridente todos os dias. Que é, primeira coisa, que acho que é aí que a maioria das pessoas falha. Gostaste de ti mesmo? Ou ti mesma? Amor próprio. Tipo, olharmos para aquilo que somos e dizer, é eu gosto de mim. Tenho defeitos, como qualquer pessoa tem, mas eu gosto de mim. Uma segunda coisa muito importante é tu teres um propósito de vida. Porquê é que eu estou aqui? O que é que me faz estar cá? Eu, onde é que eu quero chegar? Não é? Isto é nós acordarmos todos os dias e dizermos assim, epá, eu, eu estou a caminhar para o sítio X, para o sítio Y. Mas a mim faltava-me alguma coisa no meio destas duas cenas. E foi que eu descobri o que era. Que é amar o momento presente. É gostar da minha vida, atual, momento presente. Mesmo que eu esteja na merda, eu tenho de gostar da minha vida. Que é a que eu tenho. Simples. Eu não posso estar a pensar... Uh, epá, quando eu tiver um Ferrari, vai ser espetacular. Porque até eu ter o um Ferrari, eu vou ser infeliz. Então eu tenho de gostar do momento presente. Agora. Uh, uh, eu, eu tenho a ambição de terem Ferrari, mas eu não tendo Ferrari, sou feliz na mesma. Então era isto que estava a faltar e foi precisamente por esse motivo que eu criei toda aquela live para vos passar um ensinamento que a mim me custou um bocado. Eu, eu tive de parar algum tempo, fui para o meio do monte, apanhei sol, refleti sozinho para chegar a essa conclusão. Tipo, que eu tenho de viver apaixonado pela minha vida. Não só gostar de mim, não só ter um propósito, olhar para o futuro, mas viver apaixonado pela minha vida. Uh, inclusivamente, isso até me a uma, uma reflexão ainda mais avançada, que é, eu gosto de negócios, mas eu gosto ainda mais de ajudar pessoas. E isso pode reformular a minha estratégia daqui para a frente, completamente. Deixa eu só ver o que é que gostais aqui a dizer. Olá, Sandra Olá, Nelson. O Pedroita dizer que recomendo o poder do agora, do Eckhart Tolle. Acho que é assim que se diz, não sei o nome do gajo, achei mesmo esquisito. Eu, eu li, não gostei. Sinceramente. Gostei da. De... Eu, tiro, eu tiro daquele livro uh, o maior ensinamento que é viver o presente. O momento presente ou agora. Esse, isso eu retiro. Gostei imenso da cena dele dizer que se tu vives agarrado ao passado. Tu ficas sempre em depressão. Se vives agarrado ao futuro estás sempre em ansiedade. Gostei imenso disso também, mas no, o resto do livro. E o autor não me cativa muito. Diz aqui o Henriques. Gravei um vídeo num invento de clássicos, só máquinas. Fixe? Fixe. Clássicos é uma cena fixe, mano. Diz a Patrícia: peraí. Ainda não me conheceste, é por isso? É por isso que é? Uh, que não me sinto feliz? Não, não percebi. Quando ele te conhecer, o que é que vai acontecer? Aqui o Nelson, a Sandra. O padrinho, como estamos? Daí o poder do agora. Eu concordo com o poder do agora. Viver o um momento presente é muito importante. Diz o Bruno, vou-te vou -te dizer, aprendi a amar a vida quando vi que um ser humano é demasiadamente frágil, quando vi o meu pai morrer. Tal e qual. Eu hoje na... na na minha de copywriting partilhei uma cena pá, muito pessoal até, que foi uma coisa que eu vi uma criança dizer, e eu tenho até uma certa promessa para com o pai que faleceu. E a primeira coisa que a criança pediu, eu prometi tipo, que eu ia dar tudo. E a primeira coisa que eu ouvi a criança dizer, eu não consigo dar, que é o pai voltar. E uh, isto deu-me uma perceção também gigantesca, que é, uh, eu posso morrer amanhã? E isto é uma percepção muito profunda mesmo, e acho que as pessoas até deviam refletir sobre isso. Porquê? Porque nós às vezes, pá, uh, voltando aqui um bocado à temática até do amor, andamos engraçados com alguém e não lhe, diz, não lhe dizemos, perdemos uma oportunidade não lhe dizemos. Uh, gostamos da nossa mulher e não lhe dizemos. Um, gostamos dos nossos pais, não lhes dizemos. Um, gostamos da nossa família, não lhes dizemos, nem nos ligamos. E eu posso morrer amanhã. Uh, e não sei se existe alguma coisa além disto, mas se existir eu vou me arrepender, por não ter aproveitado um, cada momento. E depois deu uma perceção de que eu, eu não passo de um ser humano, mortal e praticamente sem poder nenhum, neste mundo terreno. Um, não sei se existe outro ou não, mas neste mundo, que não tenho o poder de fazer tudo o que eu quero e que me acontece. Há determinados pedidos e, curiosamente, são os que nos deixam, ou podiam deixar mais felizes, e que não requerem dinheiro que nós, às vezes, não conseguimos realizar. Tipo, como é que eu te dou paz? Já pensaste nisto? Imagina, tu estás em agonia. Eu hoje respondi a muitas mensagens. E de pessoal até, para trocar ideias... Uh, para o espanhol, o que é que tu achas que eu devo fazer aqui? Eu estou nesta situação e tal, tudo bem. E eu espero ter ajudado gente. E inclusivamente, foi um dia feliz nesse aspecto porque eu li e li, ouvi várias mensagens de pessoas a dizer opá, a, tu, a tua mensagem inspira-me. Uh, e obrigado por me ajudares. E tu ajudares nessas coisas, tipo... Senti-me feliz por causa disso. Um, mas a realidade é que se tu estiveres amargurado ou amargurada, se estiveres no fundo do poço... Ah, e me disse assim, dá-me um bocado de paz, 15 minutos de paz, eu não te consigo dar isso. O máximo que eu posso fazer é tentar perceber porque é que tu te estás a sentir dessa forma. Se calhar dá-te alguns exercícios que eu já fiz e comigo funcionaram para ver se tu consegues fazer. Ou alguns exercícios que eu li e que nunca apliquei em mim porque achei que não fazia sentido, ou na altura não, não era necessário, e digo-te os exercícios e pode ser que resolva, mas eu não te consigo dar a paz. não te dizes, pá, paga-te 500 euros, dá-me 30 minutos de paz. Eu não consigo dar isso. Diz o Pedrito. Deixem-me só dizer-te outra coisa muito importante nesse livro. Aceitação. Sim, mas isso... Eu já me aceitava. Se calhar não liguei essa cena por causa disso. Diz o Nelson Ferreira. Uh, espanhol, admiro-te. Gostava... Muito de aprender contigo. Companheiro, o que eu puder partilhar, eu partilho. Diz o Tiago Monteiro. Só vim por causa da namorada. Não, companheiro, não tenho namorada. A namorada é a minha vida. Não tenho mulher, é a minha vida. Carpe dia-me, diz o Bernardo. Tal e qual. Um dia de cada vez. Diz o Bruno Val. Digo todos os dias à minha esposa, amo porque todas as segundas vou e não sei se volto. Fazes bem. E nós às vezes. Eu, eu sou uma das pessoas que tem problemas em expressar-se no que diz respeito a questões afetivas. É, eu acho que até é uma. é uma. é uma forma de eu me blindar, digamos assim. Eu, eu lido com muita coisa, muita coisa negativa. Lido com muita gente que eventualmente. Pá, Está numa fase difícil e aquela negatividade toda um, contagia. Então eu construo uma armadura à minha volta. Uh, porque se eu, se eu abaixar, o que é que acontece? Depois sofro eu. Então eu sou um ser humano como qualquer, qualquer outro. Name -me que é Companheiro, não há dama. A minha nova namorada é a minha vida. Boa noite Ernesto Então Zé, Mr. Tavino, Diz aqui o Pedro e Minha gente, para quem não sabe O Governo paga 53 euros para contar votos E qualquer um pode concorrer Diz o Bruno Uma das pessoas que admiras diz Posso comprar tudo menos o tempo Não sei quem é provavelmente Já vi um vídeo aqui do Warren Buffett a falar sobre isso E não, concordo concordo O tempo é o nosso é ativo mais precioso Por isso é que eu quero empreender Que é para ter, poder aproveitar o meu tempo Se calhar é uma coisa assimétrica No início tens de bregar muita mola Para depois poderes sofrer De mais tempo Mas é isso que eu procuro É poder utilizar o meu tempo Para mim é uma cena extremamente constrangedora. Tu tens um filho que tem às 3 ou 4 da tarde, que está contigo e tu não não podes. Tem uma festa na escola, tu não podes porque tens o um emprego. Para mim é uma cena tipo é matar-me. Eu odeio mesmo isso, essa essa ideia. Até. Espera aí, deixa-me só ver. se... Lembrei-me agora que eu ainda não pus o link da aula para replay. As aulas de copywriting deviam durar uma hora. Esta teve 2 horas e 44. Pois o pessoal dá-me na cabeça. Tá. Ok, aí está. Diz o não é aceitar-te a ti, mas sim a tudo o que te aconteceu. Aconteceu e a forma como aconteceu. Também. Também faz sentido o que tu estás a dizer. E é verdade, nós às vezes, tipo, imagina, quem foi vítima de violação, não é? Não é só uma questão de... Aliás, ainda no outro dia também vi um vídeo mais ou menos assim, que era do género. Ei, não é, ai, tem uma coisa positiva, tem o quê? É? é preciso haver ali um trabalho considerável. Diz a Sandra, prefiro demonstrar do que falar. Às vezes é preciso as duas coisas. Percebo o que tu estás a dizer... Mas é preciso as duas coisas. Conhece o Ricardo Teixeira, que é do Martin? Eu conheço vários, Ricardo Teixeira. Boas, Miguel. Olá, Naninha Martins. Rodrigo Lopes. Com, tudo, com isto tudo e a, a namorada ainda não apareceu. Companheiro, normalmente, é, é só impacientes. O que é que aconteceu? Eu disse, a minha nova namorada, quem é? A minha vida. A minha vida. Tens de ver a live para perceber que aquilo era, um, era uma mensagem de Martin para te explicar que a minha vida é a minha nova namorada. Eu agora estou apaixonado pela minha vida. Olá alerges. Já tinha saudades tuas, caralho. Diz o Fábio Balser: E bem, uma coisa que descobri é que a ingratidão das pessoas mexia muito comigo. Tenho estado a trabalhar. Um, pá, eu em eu, gratidão eu, eu não, eu, eu acho que não mexe comigo. Sinceramente, estou aqui a refletir. Eu acho que não mexe comigo Porquê? porque eu quando faço alguma coisa, eu faço de coração. Tipo, se eu te dou alguma coisa do coração, é lógico que há pessoal que pode abusar, mas eu não te vou cobrar isso a priori, não é? não a dizer, sou um ser humano. já não te vou cobrar isso. Eu só fico é de pé atrás da próxima vez. Então, se calhar, em vez de fazer, já não faço. Estás a ver? Mas não fico chateado porque não me retribuíste, por exemplo. E essa cena da ingratidão tens de pensar bem porque às vezes tem a ver com a nossa necessidade de sermos reconhecidos. Por isso é que a gente acha que eles estão a ser ingratos connosco. Mas há sentimentos bem piores. Por exemplo, culpa. É um sentimento bem pior que tu consegues aceitar. Quando tu tens realmente culpa em alguma coisa, é difícil. Ou injustiça. Quando estás a ser injustiçado a alguma coisa. por algum algum Já me aconteceu isto várias vezes. Na situação dos imigrantes, por exemplo, a minha mensagem foi destruída e eu senti-me injustiçado. Tipo, estou a ser condenado por uma coisa que eu não mereço. Né? Estou a levar porrada por uma coisa que eu até me estou a predispor a esclarecer. Diz Francisco Gomes, a minha mulher diz que já fazes parte da nossa vida. Quando chegamos a casa, gostamos de te ouvir. Muito obrigado. Fico mesmo feliz por, por saber isso. Por saber que te trago uma mensagem positiva. Eu volto-vos a dizer. Hum, todos nós temos qualidades e defeitos. Okay? Eu não sou exceção. Eu, há dias em que estou completamente exausto. Não, não apeteço falar com ninguém. Hum, acontece, não é? Mas, mesmo nesses dias, se a gente conseguir fazer uma pequena coisa que ajuda outra pessoa, primeiro, eu já me sinto melhor e depois estou a ajudar outra pessoa. Tipo, estou a fazer com que outra pessoa tenha, sei lá, um serão. Se nós pensarmos bem, tipo, é sábado à noite, o pessoal está muito na descontra se calhar há pessoas que não vão sair agora porque está no final do mês e o ordenado está apertado e, as conta, e ele, ele foi despedido e ela foi despedida e as moratórias acabam para o próximo mês ou uma coisa assim do género e é um rebuliço gigantesco e oh pelo menos durante uma hora estamos aqui e esquecemos um bocado os problemas e pensamos um bocado em técnicas de desenvolvimento pessoal e como é que a gente se pode evoluir enquanto pessoas eu acho que isto é a cena mais importante portanto eu fico mesmo feliz quando, quando, quando tenho a percepção eu não quero prints para dizer, ah, um dia mais tarde pode ser que partilhe alguns, não, não, não vou ser hipócrita, mas eu não, quero, eu não quero só para dizer, eu tenho prints do pessoal a dizer que eu sou maior e que sou espetacular, não é nada disso, é tipo, quando alguém me manda uma mensagem, como manda hoje um companheiro nosso, que anda por aqui, se assim, ao espanhol, opá, vou-te ser sincero, a maneira como tu respondes, e mais ozeitas, para mim é uma inspiração. Porque eu estou agora no negócio, tenho aprendido bastante contigo e com o Paulo Leão, a começar o meu negócio, e tenho-me tenho, tenho aventurado, tipo, estou numa aventura assim um bocadinho maior, maior no sentido de ter risco e tal, uh, opá, e, e, e a gente tem sempre aquele medo da exposição e tal, e a mensagem da maneira que tu a passas, incentiva-me. Isto, isto é bom é percebermos que às vezes até eu olho para os meus vídeos e digo, foda-se, para que é que eu respondi de maneira assim tão agressiva? E, mas em contrapartida, mesmo essa agressividade ajudou alguém. isso é, é bom nós temos essa percepção. das melhores cenas que eu posso receber não é dinheiro. É ir à caixa de mensagens do Instagram e está lá um gajo, tipo, já aconteceu isto. Companheiro, eu deixei de fumar, a minha mulher deixou de fumar, começámos a poupar, todos os meses estamos a poupar a X, que é para o futuro de, da nossa filha, decidimos que vamos empreender vamos sair os dois no nosso emprego, já temos um, um projeto em, em mãos, tipo, de um negócio X ou Y ou Z, que eu não vou dizer aqui, assim, 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 estamos a fazer isto e tudo graças a dois outros vídeos teus. Eu foda-se! Nem eu tinha essa percepção que podia influenciar dessa maneira hum, aquelas pessoas, por exemplo. Não fiz, quer dizer, fiz com o objetivo de inspirar, não é? Com o objetivo de dizer, acorda, olha para a frente, mas... Uma mudança daquelas é uma mudança muito radical. Uh, pronto, e, e isto é a cena mais valiosa que nós podemos receber. Olha, Joel... Diz o stop. Sim, o do marketing, faz muitas classes tops. O Ricardo Teixeira, não é? Olha, eu respeito. Como, como profissional, tenho visões diferentes em relação a muita coisa, há muita coisa que ele diz que eu também concordo, e, e acho que deves aproveitar, as classes deles e o, o conteúdo, isto vai um bocadinho, o que ele faz é um bocado no seguimento do, do Fórmula de Lançamento, aliás, ele é mentido do Jeff Walker, e depois em brasileiro, Português-Brasil, tens o Fórmula de lançamento e é o Eric Rocha. Pronto. E o Ricardo Teixeira, na minha opinião, é tipo a versão portuguesa, portuguesa de Portugal. O Aderes ainda está por terras brasileiras, muito bem... Foda-se ao Nuno. Ei pai, Jesus, embelecia assim de um momento para o outro. Diz o Rui Machado, aqui todo indignado, que a própria resposta devias ter vergonha de a escrever. Diz assim, panfletos políticos são diferentes de panfletos comerciais. Lê um pouco da legislação sobre isso. Eu não quero saber o que é que diz a legislação, companheiro. Eu quero saber o que é que o meu cérebro é capaz de processar. Qual é a diferença entre um papel que tem um político e um papel que tem uma modelo? Entre um papel que te está a vender uma ideologia e, e o tais para algumas pessoas e um papel que te está a vender um produto para reduzir a barreira? Nenhuma. É um panfleto. É um papel. Ah, mas há legislação, os panfletos políticos são diferentes. Ainda mais ridículo é? Quer dizer, há uma preocupação com o ambiente e algumas autarquias, não pode haver panfletos a não ser os políticos. É idiotice. Tens N, mas aqui a tens N de panfletos políticos aí no, no chão espetados aí a torto e a direito Estás a ver? isso é ridículo eu não preciso ler a legislação graças a Deus ainda tenho certo diz o Afonso então a namorada Afonso, a namorada é a minha vida a namorada é a minha vida a minha nova namorada é a minha vida, estou apaixonado pela minha vida Art 3D for life. Como é que é, companheiro? Já vi que andas a arrebentar com esta merda toda. Já vejo N-vídeos teus. E estás aí em grande. Tudo bem. E os negócios começam assim: tipo. Gravas conteúdo e começa... Já vi aqui, é, deixa-me feliz, por exemplo, ver pessoal que começa a gravar conteúdo e depois ver hum, Resposta a comentários do pessoal que diz, olha, mas quanto é que custa o um metro quadrado? Olha, como é que a gente faz para encomendar? Mas tu tens uh, este e este material, tipo, deixa-me mesmo feliz saber que isso está a gerar negócios. Ou o pessoal dizer, olha, man, recebi propostas para ir fazer isto e isto, isto a França. Ou a Espanha, ou no norte do país, tipo, vou de uma ponta à outra do país para fazer isso. E tudo isto se deve ao facto de, quê? de nós estarmos na internet, a questão de, de uh, a questão de nós não, não nos expormos é, é uma questão que é incutida pela escola, que só ensina a fazer o certo. Olha a Carla só ensina a fazer o certo. Na realidade, se eu vou para o mundo não é? se, eu vou, se eu saio de casa e vou ao café eu estou-me a expor estou tipo, a falar aquela gente toda se eu estive no ginásio, pus-me a falar de política eu estou-me a expor, tipo, as pessoas estavam ao meu lado não falei, eu só mirei para um gajo e disse assim que é meu amigo e precisamente por isso é que eu, eu lhe disse isso mano, se não quiseres ouvir duas putas ao comprido não fales comigo de política Porque o gajo mandou uma boca, tipo ai, tu amiguinho, não tem jeito nenhum para discursar isso mano, se não quiseres ouvir duas putas está calado, não fales comigo de política senão eu vou-te falar e tu não vais gostar um, mas pronto, mas entretanto começámos a falar um bocadinho sobre a política de uma maneira generalizada, tipo a diferença entre direita, direita e esquerda e o tipo de mentalidade. As pessoas que estavam no ginásio como é, sabem a minha, a minha opinião, viram como é que eu reagia àquela situação. Portanto, elas olham e dizem assim, Opá, eu conheço este gajo, quando eu produzo conteúdo na internet é exatamente igual. É a mesma coisa. Há uma diferença, que é e a Carla que o diga, não é? Há uma diferença, que é os haters... Um, Dizem coisas na internet que na vida real não dizem. Essa é a grande diferença. Mas também, que se a gente colocar tudo em perspectiva e analisar do prisma em que, opá, isto é gente frustrada, é gente que não é feliz, porque... Não, ainda hoje falamos sobre isto tarde na maturinha de copywriting e do género. Ninguém, vai uma mulher a passar na rua, não é? Qualquer, velha, nova, seja o que for. Ninguém chega à beira dela e diz, senhora é virgem. Assim, do nada, a menos que seja tipo uma cena para fazer uma brincadeira dos apanhados ou uma coisa do género, mas numa situação normal ninguém diz isto, tu até te sentes mal em pensar em fazer isso, mas tipo, e do pensar à, à execução não fazes, tipo, não, vai um passo gigantesco e não fazes, mas na internet isto acontece tipo, tipo, aí cada segundo tal, 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 tal. isto acontece muito rapidamente. Uh, e o problema é esse, é que o pessoal atrás do telemóvel diz coisas que, pá, magoam. Um, eu já passei vários momentos difíceis, na, desde que comecei a produzir conteúdo. Vários, vários, vários. É lógico que a cada momento difícil eu cresço, aprendo alguma coisa nova. Uh, seja a nível de, de relacionamentos pessoais, seja a nível de relacionamentos coletivos, ou seja, deu de uma lidar com um grupo ou de lidar com as minhas emoções ou de uma pessoa específica, não é? A cada, a cada situação em que eu levo porrada, eu cresço. Uh, mas, no início, uh, e os haters não foram a cena mais difícil, olha que curioso, os haters não foram de toda a cena mais difícil, uh, mas no início eu acordava, tipo, todo todo exaltado para ir ver o que é que eles tinham escrito e, tipo, como é que alguém pode achar isto de mim, este gajo está a escrever isto nem me conhece, e, tipo, eu não sou assim... Ficava mesmo revoltado com essa cena. Porque eu comecei com uma mensagem muito na boa. Só depois é que comecei a falar de cenas mais politicamente incorretas. E pronto. causa alguma confusão. Mas é, é o início. Porque depois a gente começa a olhar para... para... A questão é mesmo esta. Porque é que os gajos que estão no topo... Tipo... Gajos que são muito conhecidos e tal... Quase toda a gente diz que eles têm a puta da mania. Porque têm de ter. A questão é esta. Não quer dizer que sejam todos, mas... A... A maioria tem, a puta da mania, por uma questão de proteção. Que é, eu tenho de dizer assim, espera aí, eu sou melhor do que estes gajos porque eles vão estar sempre a atacar. Tipo, o Cristiano Ronaldo, se não se achar melhor do que a maioria das pessoas, o que é que vai acontecer? Está toda a gente a, a, a criticá-lo e a dizer, Messi, 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 tu não és o melhor do mundo e tu não sei o quê e tu fizeste isto e tu fizeste aquilo e ele vai se sentir mal. Então ele tem de deixar, tipo, coitadinhos, isto, não, isto é gente que não vale nada. Não quer dizer que seja isso a realidade, não é? Todos nós, como seres humanos, temos o mesmo valor. Só que a questão é que ele tem de se blindar de alguma forma. E uma das formas que ele tem é, tipo, olhar para baixo. Eu ainda agora vos falei disso. Eu, eu lido com situações muito delicadas. O pessoal que manda mensagens de cenas muito delicadas. E estão, tipo, no fundo do poço. E eu, para conseguir ajudar, eu tenho de me blindar. Porque senão eu também vou lá parar. Tipo, nós temos mais ou menos o mesmo peso. A pessoa agarra em mim e puxa-me para baixo. Pronto, eu tenho de me blindar, tenho de amagar alguma coisa, e às vezes é quase como se, se uma muralha à minha volta, eu ouço aquele problema, dou a resposta e tento puxar a pessoa, sem eu cair no buraco. Pronto, então às vezes isso implica essa cena. Uma das coisas que eu estou a aprender, e esta fase até é uma fase bem difícil para isso, e que está a dar uma lição gigantesca, é que nós temos de saber gerir muito bem as nossas emoções. Muito, muito, muito bem as nossas emoções. E que todo o jogo, nesta construção de riqueza e no processo da caminhada para o sucesso, é um jogo mental. O que acontece no mundo físico, acontece depois de tu conseguires dominar a tua mente. Se tu não consegues dominar a tua mente, não vai acontecer no mundo físico, provavelmente. Há uma série de crenças limitantes, há uma série de impeditivos. Por exemplo, se és casado, já tens com a tua mulher, não é? vais para o trabalho não vai correr bem. E tu dizes, ah, mas não, trabalho é trabalho, conhaco é conhaco. Não vai correr bem. O dia não te vai correr bem. no, no tu, tu... Isto é uma, outra das cenas que me faz procurar liberdade, que é, imagina o seguinte, eu no outro dia cruzei-me com uma pessoa, me parecia mesmo isto, tipo, olhei para a pessoa e parecia que ela estava amargurada com alguma coisa pessoal, só que está a trabalhar. E tem de estar das nove até às seis da tarde ali. Se calhar aquela pessoa quer ir correr, ter com outra pessoa, pedir desculpa... Quero ir ter com outra pessoa para, para, para fazer as pazes, quero ir ter com outra pessoa para se explicar, qual é a cena? E a cabeça dela está aí, mas a pessoa tem que estar no trabalho. Então, para mim, não faz sentido não ter essa liberdade. Uh, e é o que me faz querer empreender e ter garra. Eu já levei tanta cacetada, mas mesmo, e o pessoal um, que vê aqui nas lives, tipo, nem faz uma. Não tenho uma mínima ideia da cacetada que eu veio tipo, a nível pessoal privado, antes de começar a produzir conteúdo, tipo, já levei tanta porrada, mas tanta porrada, publicamente, tipo quase que humilhação, coisas assim do género, que já era mais de tempo a ter um sucesso estrondoso, tipo assim, não abrir fechado olhos. Pronto, mas mesmo assim, eu não consigo controlar isso, tipo nosso tem de ser dia a dia. Diz o art 3 d for life conselhos deste senhor, muito obrigado. E é assim mesmo. E diz ele que posso dizer que aumentei as, as vendas muito mesmo. Fico mesmo feliz disso. Mesmo, 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 mesmo feliz. O, o TikTok é uma oportunidade gigantesca, minha gente. Para tudo. Epá, eu quero... eu quero arranjar emprego. Mas expõe-te na internet. Não precisa estar a mostrar o rabo nem as mamas. Tipo, expõe-te, mostra que tu entendes daquela área. Porque depois alguém que precisa de, de um profissional dessa área, vai à procura. Diz a Cristina, adorei ver o vídeo, o teu vídeo, documentário dos dentes, que é dizer que colocar os dentes mudou a minha vida? Mudou mesmo. Quem tiver com problemas a arranjar emprego, hum, só arranja, tipo, cenas que não têm contato com o público e tal, e as pessoas, tipo, tratam todas mal. Uma das coisas que eu acho que deve reparar, é lógico que isto também tem a ver com o comportamento, mas uma das coisas que eu acho que vale a pena reparar é... Ficar parado em frente ao espelho e olhar para o sorriso. Faz uma diferença pff, brutal. A Cristina diz que está agora com o aparelho e sente o mesmo. A minha vida mudou completamente. No dia em que eu meti o aparelho. O dia. Eu só fiz... eu tenho Este dente está perdido. Eu só fiz uma pequena reconstrução temporária. Que nem era perceptível. Porque o aparelho tapava quase tudo. E meti o aparelho. Ficou lá com os, os brackets todos. Aquelas cenas assim. No dia em que eu saí do consultório. Eu tipo com pessoas e a atitude delas foi completamente diferente. Tipo, o meu sorriso tinha mudado só pelo facto de eu meter aparelho. E a partir daí... Então, quando eu tirei o aparelho, tipo, branqueamento e tal, me... quando eu tirei o aparelho, a reação foi completamente diferente. Diz o AR3D for Life. Numa semana já vendi mais que num mês. Potente, man. Potente, potente. Fico mesmo feliz disso. Mesmo, mesmo feliz. Diz o Barbosa, não, Barbosa, assim, Eu nunca tinha pensado em usar o TikTok para divulgar o meu trabalho, mas talvez seja a opção. É, companheiro? Anique, Chique, anicas, aqui a dizer, outra vez a falar de dentes, sim, porque é muito importante, Foi aqui o comentário. Diz a Sónia, a vacina está a fazer efeito. E o, o Tottle Cars, a namorada, e diz a Sónia, sou eu. A live, toda a gente interpretou mal aquilo. A minha nova namorada é a minha vida. Eu estou apaixonado pela minha vida. Era essa a mensagem que eu vos queria deixar. Diz o Santos, achas que a faculdade é a única solução? Não. Dão-te a entender que sim, mas não, claro que não. Diz o João Simões, fazes parte do motoclube do teu primo? Não. não Motas a mim não me diz muito. Respeito, ainda agora passei lá. E tipo com o pessoal. Mas, nada. Nonsensical. Diz aqui uma cena muito potente, que é E depois há pessoal que confunde autoconfiança com arrogância. Um, Alguém que... Olha, eu já dei este exemplo até por questões amorosas. Que é, apanhas um casal, plenamente feliz, a é situação é hipotética, mas de certeza que já conheceste um casal, tu olhas e dizes, foda-se, até, até parece impossível as se darem tão bem. Tipo, tanta alegria entre os dois, estás a ver? Aquilo causa-te uma certa inveja. Porquê? Porque tu não, não estás naquele estado e não consegues chegar àquele estado. Por isso é que a gente também tem inveja, por exemplo, da riqueza. Vês um gajo muito rico, ah, gajo, se calhar anda metido em bigariz, tipo, isto é o teu cérebro a justificar-se para o facto de tu não estares no mesmo nível, estás a ver? E no que diz respeito a essa situação de autoconfiança é igual, toda a gente gostava de ser ultra confiante de si mesmo, mas a teoria é uma coisa, a prática é outra, eu sou um gajo confiante, sou um gajo que transmite segurança, pelo menos acredito eu, Gosto de mim e há dias em que não tenho assim tanta autoconfiança, estás a ver? Às vezes até tenho de me preparar mentalmente. Espera aí. E pá, calma. Vou agora para uma reunião, mas eu estou nervoso. Espera aí. Paro, medito, estás a ver? Penso melhor sobre as coisas e depois é que avanço. <coughs> Faço algumas técnicas, digamos assim, para conseguir combater isso. Uh, e o pessoal, confundir com arrogância é porquê? Porque tu és tão autoconfiante que a opinião de outra pessoa... Não, não quer dizer que tu a desvalorizes mas a sensação que vai dar àquela pessoa é que ela é que tu não tipo, que a opinião dela não é nada especial bem de baixo estás a ver os leitores dizem muito isto de mim e, que, e tem e tem legitimidade para dizer eles podem dizer que eu sou arrogante até porque a minha confiança é tanta na minha nas minhas qualidades que independentemente do que eles me dizem uh, eu não vou valorizar a opinião deles na maioria das situações. É lógico que ele pode ter razão. E aí dou-lhe o dou valor. Mas na maioria das situações não tem razão. Nenhuma. Então eu não valorizo a opinião. Ah, mas tu não ouves aquilo que te dizem. Ouço. Só que eu, eu, eu vou mudar de opinião. Isto é a mesma coisa. Depois um gajo de esquerda e um gajo de direita a falarem. Não é? Eles podem subir mutuamente os argumentos de uns e dos outros. Só que a conversa não vai acabar com o gajo da esquerda a passar para a direita, nem o gajo da direita a passar para a esquerda. Tipo, eles têm visões diferentes. E isto às vezes é uma coisa que nós não entendemos, que é, é, e eu contra mim falo também, que, é, que é, há visões diferentes e há, opiniões têm uma, há pessoas que têm uma opinião diferente sobre aquilo que nós também estamos a ver. Ninguém tem uma noção do que é a verdade absoluta. Tosé, 2020. Na altura disseste para eu, para eu ter coragem para fazer vídeos, não é coragem, aquilo não é a minha cena. Tosé até estava à espera que tu aparecesses em Biseu, companheiro, que fazia todo o gosto em te conhecer mesmo. Sei que a gente já teve aí alguns atritos, não te desejo mal nenhum, acho que é importante tu saberes isto, quero que sejas imensamente feliz, e o desafio que eu te fiz, às vezes é um bocadinho para te picar, a ver se sais da casca. Mas, agora vou-te responder na boa, que é, tu estás a dar uma desculpa, não faz sentido isso, estás a ver? Tipo, não faz sentido, tu podes dizer assim, ao espanhol, eu não me quero expor, ok, tudo bem. E eu respeito, estás a ver? Mas tu dizes assim, pá, não é a minha cena. Não, não é a tua cena porque tu não te sentes confiante. Porque é assim, tu deixas-me um comentário. Eu estou a dizer isto para te ajudar a ti e para ajudar a muitas outras pessoas. Hum, tu deixas-me um comentário. A dizer assim, oh espalhado, estás completamente errado por isto, 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 isto. isto. Ok, tudo bem. Só que tu gravares um vídeo estás-te a expor de uma maneira completamente diferente. Eu, imagina que tu és sicioso, tipo, fala rechim, fala rechim e não sei o quê, e tens, um, tens como uma amiga minha de escola tinha, tinha um sinal na cara que cobra a cara toda, estás a ver? Tipo, tu ao fazeres isso, estás-te a expor de uma maneira gigantesca, porque qualquer pessoa te pode apontar o dedo e tocar nas tuas fragilidades. E tu até tens razão no comentário que tu fazes, mas tu vais -te sentir abalado pelo que as pessoas dizem de ti. E então, isso, essa é a cena que, que tu dizes, ah, não é bem a minha cena, porque tu estás com um certo receio, estás a ver? Para não dizer medo, que às vezes a, a palavra é mesmo medo, de que te apontem o dedo, alguma coisa. E quando tu dás uma opinião dessas, expões-te, estás a ver? Então, o comentar só não, não chega. Eu, eu respondi a um, um gajo uma vez, assim, já tive aqui várias, várias pessoas, convidadas, trouxe cá para ajudar pessoas, Okay? tipo, todos o João Soares, contabilista, por exemplo, trouxe a PA Solicitadores, um, pronto, entre outros profissionais, a Mónica Assis Rodrigues, que é psicóloga, portanto, todos eles licenciados na área a exercer. Uh, e por, imagina, por algum motivo, um gajo também dessa área, de uma área qualquer, vê aquilo e diz assim, o gajo está errado, e eu agora vou fazer a correção. E eu respondi-lhe assim, uh, por mensagem privada, não amigo, tu estás errado, não é, não é vais fazer a correção, tu vais gravar um vídeo e expor te a fazer a correção. Não é vais mandar um texto e eu agora vou pedir desculpa, ai não, não... Não, tens aqui um profissional que é da tua área, certificado, e que disse a informação A. E tu achas que está errado e que é a informação B. Gravas um vídeo e expões os teus argumentos. Simples. Porquê? Porque quando tu gravares o vídeo... É provável que venha outro gajo da tua área e que te mande duas ou três chapadas no focinho a dizer que tu és um incompetente porque A, B, C e D. Então, quando tu queres corrigir os outros, tens de colocar numa posição dessas. Pronto. Aqui o Bruno Mota a perguntar onde está a namorada. companheiro. a minha nova namorada é a minha vida. Olha Patrícia! Como estás, Patrícia? Olha quem eu fui encontrar! Tudo bem? Diz o Petty Flow: só há uma verdade absoluta. É que um dia acaba tudo. Nem isso tens a certeza, companheiro. Nem isso tu tens a certeza. Sabe porquê? Porque hoje em dia já há, já há projetos de impressão de órgãos. Já se fala da imortalidade. Nem nisso tu tens certeza. Diz o Pedro Sousa, tens aí várias candidatas. Minha gente, estou com o coração aberto. Agora agora posso-vos dizer. Agora sinto-me com uh, amor próprio e suficiente uh, para, para gostar de mim. Ter um propósito para eu existir, foi uma coisa que demorou anos, ou melhor, eu esse propósito já existia na minha cabeça, que era de género. Eu gostava de fazer isto, eu gostava de fazer aquilo, mas eu... Se calhar até porque estava preso a algumas coisas, não conseguia soltar-me e dizer abertamente em frente a toda a gente eu quero fazer isto, eu vou fazer isto. Um, pronto. E agora que eu descobri uh, a paixão que eu tenho pela minha vida, agora sim eu estou preparado para eventualmente poder ter alguém. Não acredito que isso vá acontecer, porque eu continuo a estar muito ocupado, a ter muita parte do meu tempo uh, dedicada para a parte de negócios que é o que me vai fazer dinheiro para eu conseguir fazer projetos malucos de solidariedade social, mas, eventualmente, pode acontecer. Eu não estou barrado a isso. Porque é, é muito bonito nós dizermos assim, eu, 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 gosto, eu não gosto, eu, eu estou a dizer isto de coração, e atenção que eu manipulo emoções. O meu trabalho no marketing é isso. Mas eu não gosto de brincar com os sentimentos das pessoas. E é muito bonito se dizer a uma mulher que ela é lindíssima, é espetacular e que a amamos e tudo mais, e fazer juras de amor eterno e depois no dia a dia não temos tempo sequer para alimentar esse amor. é Um acorda, vai para o trabalho, chega, o outro está a dormir e tal, não sei o que mais, e eles nem se cruzam. Às vezes moram na mesma casa e já, nem se cruzam quase. É, um acorda, o outro está a dormir e depois é o outro que vai para o emprego e tal, não sei o que mais. Ah, então há que ser um bocadinho consciente, isto custa um bocado a perceber, há que ser um bocadinho, um, custa um bocado a perceber e custa um bocado a aceitar. Nós somos seres sociais, nós gostamos de ter alguém junto a nós. Um, só que tá, magoar outra pessoa também não é uma coisa certa. Então eu prefiro, isto é a minha opinião, eu prefiro não ter esse comprometimento com, com alguém, mas também não magoar a pessoa do que eventualmente ter esse comprometimento e magoar. Boa noite, Tani. Olha o Robert. O Pedro aqui dizer para fazer uma conta, uma conta específica, o pessoal está aí a ler no chat. Que é, faz no telemóvel e na calculadora, vai dar resultados diferentes. É a maneira como interpreta, não é? Faz sentido. Diz a Maura, todas, eu já devia ter feito esta live ontem, estou a ver. Diz a Maura, onde é que está a namorada? Vou-te explicar outra vez. A minha nova namorada é... A minha vida. A paixão que eu tenho pela minha vida. Boas, Jota. Boas, Danin, O Tomás a fazer a mesma pergunta. É a paixão pela minha vida. É isso. É isso. Minha gente, a propósito desta cena. Da minha nova namorada. Porque é, é uma lição para vós. Eu não tinha noção do impacto que isto ia ter. É lógico que eu orquestrei uma cena de marketing para vos trazer para um, um evento de curiosidade, curiosidade privada, não é? que é quem é a minha nova namorada, que não é uma pessoa, é a minha vida, mas para depois vos deixar uma mensagem de autoajuda, tipo, para vos ajudar, porque eventualmente algumas pessoas estão na mesma situação que eu. Primeira coisa, chocante, a quantidade de pessoas que quis só saber uma coisa tipo fútil, com quem é que ele namora, fútil. Não, não faz sentido nenhum. Quando percebeu que era a minha nova namorada, era a minha vida, metade da audiência foi embora. Quando eu estava a transmitir informação para os ajudar, okay? metade da audiência foi embora. E o, 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 a tração do tema deixa-me pensar, seriamente, porque assim, a maioria das pessoas tem interesse em, em saber da vida dos outros e não tem interesse em saber da sua própria vida. Porque a realidade é esta, o tema da live era encontra te porque eventualmente há aí qualquer coisa que não estava resolvida, que não estava comigo, eu encontrei-me e comecei a ter uma paixão pela minha vida, e então segui em frente, não é? E decidi partilhar essa experiência, andei às cabeçadas, tipo de parar, ano é tempo, fui para o meio do monte, refletir, pensar muito bem, espera aí, há aqui qualquer peça que me está a faltar num sítio ou no outro, e eu adicionei essa peça... Estou a virar a chave, descobri qual é, agora estou a virar a chave e partilho este conhecimento para ajudar outras pessoas e o pessoal cagou. Está mais preocupado na cena de saber quem é, quem é ela, quem é ela. Não é a minha vida. Diz o Vasco Filho, clickbait bem espetado, foi bem. Não, isso não é clickbait. Clickbait é quando tu enganas as pessoas. E eu não te enganei. Eu fiz um processo de persuasão. É uma cena completamente diferente. Por exemplo, emagreça 20 quilos em duas semanas. Tal. E tu carregas e aquilo vais ver, não tem nada a ver. Isso é clickbait. É fazer-te carregar para uma cena que não é entregue. Uh, mas tu podes escrever a mesma mensagem, muito parec... não é mesmo? É muito parecida, mas ser uma coisa íntegra. Tipo, quer emagrecer 20 quilos em duas semanas? E depois mandas para um texto qualquer e diz assim: olha, até é possível, com algumas estratégias, não é saudável. Então esquece essa ideia. É emagrecer 20 quilos. Então, penso no longo prazo. Começa a treinar hoje, para daqui a 5 ou 6 anos ter um corpo top. E, e não ter grande massa uh, gorda. Estás a ver? Então, isso, isso é a cena. O pessoal usa o clickbait, esse termo, indevidamente. Diz-me que não andas a ler o Gustavo Santos. Não. Muita gente me fala desse gajo. Eu tive de ir ver quem era, que eu nem sabia. Que shampoo usas, é o couber. Eu uso shampoo. Diz a Dani. É Dani, não é? É. É que temos de ter, de ter de estar sempre apaixonados por nós mesmos. Claro. Se tu não gostares de ti, quem é que vai gostar? Quem gostará? Hum, hum, hum. Já agora, existe algum livro ou site onde possas aprender essas técnicas? Técnicas de quê? A propósito desta cena da construção de uma, de uma determinada aura para depois levar as pessoas para um, um evento, uma cena assim? É um, é, uma, é, um, é uma fusão de coisas, estás a ver? E a maioria das pessoas nem percebeu o que é que aconteceu. Tipo, nos dias anteriores partilhei poemas de amor, partilhei algumas mensagens a dizer do género, uma mensagem que alguém me mandou um, a dizer que se casava logo comigo e eu disse cozinhas e passas a ferro. Olha, e depois no texto dizia eu vou abrir vagas na descrição. Eu vou abrir vagas. Portanto, eu, eu fui encadeando a, a, a conversa de forma a que as pessoas pensassem que eu ia apresentar alguém, mas eu, se toda a gente for ver, eu nunca disse que era uma, uma mulher. Eu tenho uma nova namorada, é uma paixão gigantesca pela minha vida. E, e isto é, é até estranho de se dizer, porque eu devia de, de ter sido apaixonado pela minha vida desde o início, mas a realidade é que isso não acontecia. Hum, pronto. E, e a propósito desta cena as pessoas foram-se foram começando a dizer, espera aí, mas o gajo anda muito alegre e passa-se não sei o quê e o sorriso nos olhos, o sorriso e o, os olhos a brilhar e tal, assim, e mais os textos que eu deixei. Aliás, eu até vos faço o um desafio, que é ir ver o vídeo onde eu disse que... Que naquele dia vou apresentar a minha nova namorada e ler os meus comentários. É porque eu, em momento algum, eu, eu escrevo um texto que pode dar a entender que é uma mulher, mas também pode dar a entender que não é. E a questão é, não é. Então, é, isto é um conjunto de coisas. Top 5 livros sobre finanças. Olha Manuel Gaspar, como é que é, companheiro? Diz aqui o Diogo: top 5 livros sobre finanças. Olha, nem sei se li 5. Finanças, eu não acho que seja uma cena interessante, mas Acho que tens de estudar sobre dinheiro. Estás a ver? Porque imagina... Imagina que tu pegas um livro de um contabilista, uma cena qualquer que ele escreveu, a explicar como é que se organiza bem a contabilidade doméstica. Tecnicamente esse livro é espetacular, mas é provável que ele não te faça sair da pobreza. Porquê? Porque tu não sabes como é que funciona o dinheiro. E eventualmente o contabilista pode também não saber no sentido de ganhar dinheiro. Ele sabe como é que ele funciona, como é que entra, como é que sai e tal, de fazer as contas todas direitinhas, mas não sabe como é que tu podes pôr o dinheiro a trabalhar para ti, por exemplo. Ou só sabe num conceito muito amplo, não tem essa percepção. Imagina o seguinte, um contabilista que tira uma licenciatura, arranja emprego numa empresa, trabalha como contabilista para o resto da vida, é um gajo que não sabe ganhar dinheiro. É contabilista, se calhar ganha mais do que a média nacional, não é? Porque tem uma licenciatura, faz um... Um trabalho bem feito e não sei o quê, mas não é um gajo que anda de Ferrari, a priori. Nem de Lamborghini, nem tem 500 quintas, nem passa horas e horas sem fazer nada. Estás a ver? Não é. A priori não é. Esse tipo de pessoa. Então eu, eu recomendo que leias os livros sobre uh, dinheiro. Pai rico, pai pobre. Segredos da mente milionária. Vou olhar ali para estante. O jogo do dinheiro do Tony Robbins é mais técnico. Já é para quem está a investir. Pensa e fique rico. Pronto. É esses é livros. Mas dois ou três deles já dá para tu teres uma perspectiva sobre isso. E o pai rico o pai pobre é top. Teixeira diz Onde é que está a dama? Não é uma mulher. Minha paixão é a minha vida. E o oh, Olha... Olha quem está aí, a Dona, a dona Ana Ribeiro, do t das Patroas. Bem, uns olhos a beija. Diz o Ernesto Costa assim... Olá, tens razão, nunca disseste nada da namorada. Nunca disse que era uma mulher sequer. Eu dei a entender... Por isso é que o nosso, as palavras são muito bonitas por causa disto. Eu consigo escrever uma coisa, sem maldade nenhuma, e as pessoas entendem outra. Porquê? Porque, e já agora, isto é uma cena muito importante... O nosso cérebro vai construindo histórias. Às vezes alguém diz-te que não e tu na tua cabeça consideras que sim. Porquê? Porque o teu cérebro começa a construir uma história. Diz assim, ah não, 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 aquela pessoa disse que não porque está com vergonha de me dizer que sim. E a pessoa disse que não porque não, não quer. Olha, quer este carro? Não. Não, ela se calhar está a dizer que não porque ela tem vergonha de dizer que ainda vai falar com o marido... E que o meu marido que vai tomar a decisão. Mas ela quer este carro. Eu sei que ela quer. O meu cérebro construiu este, esta, esta ideia. E se eu acreditar nela, é a minha realidade. E a, a realidade da pessoa é diferente. Hum. Diz o Diogo Domingues: de Martim tu sabes, e foi a melhor forma de o demonstrares. Uh, pá, não aquilo foi para dar um ensinamento. Minha, eu até fiquei com pena porque a mensagem até causou desconforto em em várias pessoas, precisamente porque saiu distorcida. Toda a gente as pessoas muitas delas foram impacientes ao ponto de não entenderem, não ficarem ao ponto para entenderem a mensagem. Diz o Pedro e a Mafalda. Assim, eu acho que ensinar essas técnicas são, é mais importante que copy. É uma fusão de tudo. Tu vais escrever copy e precisas de tu, tudo que seja essa cena. Copy aguenta muito tempo sem ser preciso alterar e essas técnicas podem ser aplicadas todos os dias. O oh. eu. copy não é assim tão linear quanto isso. Copy depende. Os copywriters antigamente escreviam um, um, uma carta de vendas e ficava aquilo... É de tempo. Hoje em dia já não funciona assim. Diz o André Lebre. Espanhol, não estou percebendo nada. Afinal, o que é a tua nova namorada? A minha nova namorada é a minha vida. É isso. A minha vida é a minha nova namorada. Diz o Pedro Sousa. Tenho um amigo contabilista que ganhou salários mínimos vários anos. E é contabilista. Diz aqui o Afonso, quais foram os melhores livros que eu já li, não sei dizer. Sinceramente não sei dizer. Mas dos que mais desafiaram, vou-te falar por autores, dos que mais me desafiaram intelectualmente foi o um, António Damaso, um, o Nassim Nicolas Taleb, Pronto, sim. Intelectualmente falando, aqueles livros que eu, que eu li disse cá puta. Este gajo é um gênio. Foi uma maneira de pensar e tal. Depois, opá, eu não, eu não tenho. Não é justo tu dizeres aí qual é o livro que tu mais gostaste, porque eu leio cenas técnicas, essencialmente. Uma coisa era eu ler um livro, uma história, estás a ver? E eu vou comparar duas histórias diferentes e tal. Opá, isso é uma coisa. Agora, quando eu leio um livro técnico, eu li um livro sobre persuasão. Portanto, li. Li um livro sobre inteligência emocional. Li. Qual é o melhor dos dois? Ah, pá. Faz sentido, são para coisas diferentes, estás a ver? que é Magalhães. Magalhães a dizer que para eu ir dormir, vai ele. Qual é a melhor faculdade de ti de economia em Portugal? Faça a mínima ideia. Diz o Diogo Domingos. Essas histórias funcionam bem na cabeça das mulheres. No, dos homens é igual, não né? é? igual. O um gajo também faz os mesmos filmes que as mulheres fazem. É exatamente igual. Se calhar a gente... Fazemos, temos é, é, maneiras de operar diferentes. Estás a ver? Se calhar a mulher pensa que tu vais trair, não sei o não sei o que mais. E tu podes não pensar da mesma forma. O que eu acho que a gente também pensa assim. Mas a gente pode não pensar da mesma, da mesma forma ou melhor, sobre o mesmo tema, mas pensar, será que ela gosta de mim? É, os filmes acontecem sempre na cabeça de toda a gente. Por isso é que a gente se desentende. Porque se, se Imagina, se eu te dissesse A ah", e tu entendesses A, ah", não havia desentendimentos no mundo. Então, eu digo-te uma coisa, tu entendes, tudo bem. O problema é que, por exemplo, o que é que acontece muitas vezes... Eu, eu tenho alguma habilidade na gestão de conflito, porque trabalhei isso no call center. Eu, usava, eu tinha muito cuidado nas palavras que eu utilizava, muito mesmo, muito, muito. E eu via colegas ao meu lado, tipo, diziam duas ou três palavras, o cliente já estava exaltado, já estava num nível de loucura, e eles diziam aquelas duas ou três palavras, tipo, aquilo era uma enxapada na cara, pá. A partir daí esquece, tudo o que ele dissesse o cliente era aos berros, porquê? porque ele entrou no, ele já estava num estado de exaltação gigantesco e depois entrou num nível muito à frente tipo, completamente exaltado completamente louco e então como como entrou hum, nesse nesse estado em que ele já nem raciocina ele não vai aceitar nada porque ele aceitar alguma coisa da outra pessoa é tipo dar a parte fraca e ele não quer dar a parte a parte fraca porque ele acha que tem razão desde o início pronto então estes filmes todos nós criámos não nunca nos entendíamos Diz o M. Silva. Na minha cabeça parecia que toda a gente olhava para mim. Na rua. Mas foi o meu cérebro que criou isso. Tal e qual. Tal e qual. Nós às vezes pensámos... As pessoas estão a olhar para nós e não sei o quê. Não estou nada, mano. Não estou nada. Aliás, a gente às vezes... Pá, esta camisola está aqui um bocadinho desbotada. Ninguém vai reparar naquilo quase. Olá, Aurora! Nós, pens... nós pessoas tentamos sempre decifrar o que a outra pessoa quer dizer. É uma maneira de, de... Ou melhor, o ser humano precisa de saber as coisas. É uma coisa com a qual eu ainda ando a... Ando a tentar debater-me. Que é uh, operar sempre com informação incompleta. Não, não querer saber. Porque, imagina, se eu, se eu te disser aqui, opa, que eu tive situações muito difíceis na minha vida, o teu cérebro inconscientemente está a dizer assim, quais foram? O que é que ele passou? O que é que, é que ele fez-me mal? que é que ele está assim tão magoado com alguma coisa? Estás a ver? Tipo, o teu cérebro quer saber. E a questão é, quando tu levantas essa curiosidade, o cérebro anda mesmo à procura disso. E, e ele tenta preencher essa lacuna. Inventa uma história. É assim que nós funcionamos É racional. Não. Mas é assim que funcionou certo. Diz o Rui Brás. Como aprender a delegar funções nas quais sabes que dificilmente vão ser realizadas como tu fazes? Olha, é uma tarefa com a qual eu estou a agulha. bolha. A primeira coisa, e tem a ver com isto que a gente está a falar, a primeira coisa é aceitar a imperfeição. E aceitar que não és dono da verdade. E isto até parece esquisito vindo da minha boca, não é? Não és dono da verdade e, portanto, tu podes ter uma opinião e achar que aquela tua maneira de fazer é a maneira certa de fazer as coisas e outra pessoa pode ter uma opinião e achar que a maneira dela fazer é a maneira certa de fazer as coisas. Pronto. Se fores dono da empresa ou responsável, tens pelo menos uma, 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 uma autoridade e diz assim, olha, eu quero desta maneira. Uma maneira diferente para não... Ser assim tão invasivo, mas tens a legitimidade para dizer, eu quero assim. E então é uma questão de tu controlares o, o trabalho. É dizer, oh, amigo, quero que faças assim, depois assim, depois assim. E vais ter de acompanhar aquilo, é fodido, é. Ou então, a alternativa é, tens de contratar um gajo que seja top. Sai caro e não tens tanta fiscalização, porque o gajo é máquina. O gajo é máquina mesmo. O, o, tu te, tens um gajo que é talentoso, só que o problema disso é que esse gajo, com o passar do tempo, ele vai passar por ti. Ainda no outro dia eu respondi a um comentário aqui que era mais ou menos o seguinte, então, um gajo que dizia assim, ah, ao espanhol, qualquer dia o Jeff Bezos vai trabalhar para ti. E eu disse, ah, tá, companheiro, não me leves a mal porque isto se calhar vai-te magoar, mas uh, era difícil isso acontecer. Imagina que o Jeff Bezos nasce hoje, ok? Eu já sou multimilionário, tenho uma empresa gigantesca e o Jeff Bezos vem trabalhar para mim. É uma questão de tempo até ele sair, porque ele tem o espírito de um homem livre. Ele vem trabalhar para mim, ele vai um, capitalizar-se, vai criar uma ideia qualquer na cabeça dele, vai-se convencer de que aquela ideia pode dar certo e vai aventurar-se, independentemente do dinheiro que eu tenha. Porquê? Porque está na mentalidade, está na cena da pessoa. A maioria das pessoas, o problema é esse, a maioria das pessoas foram educadas em, em muitas coisas. Por exemplo, quantas pessoas é que mudaram de religião ao longo da vida? Pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas. Porquê? Porque até aos 8 anos de idade é, é uma altura em que tu registras muita informação e tens como um dado adquirido e uma coisa certa é assim, é daquela maneira, é taxativo. E, e às vezes está errado. Porquê é que a religião católica é melhor que as outras? Não sei é que o, de, o nosso Deus e Jesus Cristo é melhor que o Alá? Não sei, não é? Mas este, esta questão de dar o benefício da dúvida é difícil. Por exemplo, é nefasto, como vou dizer a dizer é polémico, é nefasto obrigar-se as crianças a irem para, para a catequese. Nefasto. Porque se está a, a condicionar mentalmente a criança a acreditar numa coisa que ela ainda não tem maturidade suficiente para dizer se quer acreditar naquilo ou não. Qual é o resultado prático desta situação? 99% das crianças mantém-se mantém como uh, católicas até o resto da vida. Não, isto não devia de acontecer. O verdadeiro sentido de liberdade, o verdadeiro pai que queira criar um pensador livre, não o pode meter na catequese. Tem de deixar chegar aos 18 anos, 20, o cérebro eventualmente vai se desenvolver para ir até aos 21, chega até aos 21 anos, amigo, agora escolhe qual é a religião que tu queres. Diz o Diogo, cada religião é mais um negócio, cada país tem o um seu. Também acredito nisso. Diz o Rui Brás, se vais delegar uma tarefa é porque precisas de tempo. Não é por seres professionista, mas acabas por gastar três vezes mais tempo a controlar e acompanhar tudo. Olha, ainda no outro dia, gravei um vídeo sobre isso, que é, há três formas... De tu contratar, de tu teres um gajo de topo na tua equipa, que é o que tu estás à procura. Okay? A primeira, contratas um gajo que é o Cristiano Ronaldo. Contratas um gajo que é uma máquina. Vai-te sair caro para caralho, contratas esse gajo. Okay? Facílio. Entras, dás umas explicações ao gajo, o gajo é uma máquina. Segunda opção, hum, encontras um gajo mais novo, sem experiência se calhar, que tem o perfil. Do gajo que é uma máquina, estás a ver? Tipo que é um gajo que é focado nas cenas que faz, estás a ver? Encontras esse gajo e dás-lhe formação. Qual é a vantagem? Sai muito mais barato. Qual é a desvantagem? Vais ter de perder muito tempo a formar esse gajo. Muito, muito, muito tempo. Para ele estar a um nível que tu queres, vais perder muito tempo. E a terceira é rezar. É contratas alguém e rezas que o gajo sirva para aquilo. Portanto, não há grande margem de manobra. E pá, mas eu estou a perder tempo e não sei o quê. É verdade, mas no início tem de ser. Até porque se tu percebes o poder do hábito, o que é que vai acontecer? Hum, tu, tu vais criar hábitos nessa pessoa, para ela depois funcionar em piloto automático. É? Tipo, imagina, eu, eu, posso, eu já criei aqui um hábito, que é o, o hábito, e agora estou a tentar reduzi-lo, que é o hábito das pessoas, todos os dias, à noite, virem aqui falar comigo no TikTok. Isto é um hábito. Eu crio este hábito nas pessoas. Elas dizem, epá, o espanhol está em live. Tal, isto é um hábito que eu vou criando. Por isso é que depois, quando eu paro, faz falta. Faz diferença. A primeira vez que eu parei e tive que fazer assim um bocado... A paragem mesmo, tive de fazer um bocado de reflexão, estava a precisar daquilo. Uh, o pessoal a tentar arranjar o meu número e todos preocupados a ligar para A e para B e para C para, ver se, para saber se eu estava bem. Porquê? Porque aquilo tornou-se num hábito. Bem, lógico estavam preocupados comigo. E eu agradeço até. Uh, mas ele tornou-se um hábito, então quando tu tens esta perspectiva de que espera aí, eu vou meter alguém, mas eu vou tornar, aqui, eu vou fazer, as, vou fazer de maneira que ele precise de criar hábitos, isto muda muita coisa. Quando é que faz um vídeo de Capiano? Ui, nem de estudar tem tido tempo para estudar. Diz o, o, o Silva a dizer que acredita em Deus, mas que Fátima é um negócio, pode ser, não, nem vou criticar. Sara Pereira, boa noite. Em relação à religião, permito-me discordar, pois acho que há valores elevados para a vida, em todas as áreas, inclusive nos negócios. Sara, aqui a questão não é se é católico, se é muçulmano, se é o que é. A questão, isto é, 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 é comprovado inclusivamente pela, pela neurociência. Tudo o que é ensinado a uma criança até os 8 anos de idade enraiza-se de uma maneira no cérebro completamente diferente do que é ensinado aí para a frente. Por isso é que há diferença entre tu seres bilíngue e, e falares duas línguas desde nascença e aprenderes um segundo idioma mais tarde e até falares fluentemente. Estás a ver? A maneira de operar no cérebro é diferente. Quando tu aprendes duas línguas ao mesmo tempo, o teu cérebro pensa e opera nas duas línguas ao mesmo tempo. Quando tu aprendes um idioma e mais tarde... Aprendes um segundo idioma, o teu cérebro converte a informação. Há, um, há uma diferença considerável, estás a ver? A nível operacional, digamos assim, no cérebro. Uh, e quando tu estás a fazer isto uma criança em relação à religião, eu sei que é, é, é o melhor. É, epá, eu andei na catequese e tal, os meus filhos também vão andar e também vão passar pelo mesmo processo e depois quando tiverem 18 anos eles decidem. Só que tu condicionaste até lá. E eles não vão decidir, estão de pés e mãos atados. Mas isto não acontece só com a religião. Acontece com a religião, acontece em relação a tu estudares, em, acontece em relação ao dinheiro, acontece com tudo. São esses pensamentos que são enraizados ali até aos 8 anos de idade que na maioria das vezes condicionam a tua vida. E aqui o, o nonsense que ele disse uma cena que para mim eu acho top, que é podes incutir valores nas crianças sem lhes impor uma religião. Tal e qual. Eu posso ensinar la a ser amigas das outras pessoas, a serem justas, a serem parciais a serem corretas. tipo isto, tudo, Se calhar estou a dizer vários sinónimos. Também estou cansado. Mas tudo isto pode ser ensinado sem que ela tenha uma religião. Pois ela chega à idade adulta, olha e diz assim... Epá, este Deus faz sentido, este não faz. Ou não faz sentido nenhum. a ver? Eu, eu tenho uma suposição, que é... Se isto fosse ensinado desta forma... Quando, quando as crianças chegassem aos 18 anos... Na minha opinião, o que ia acontecer é que elas uh, iam questionar as, as religiões e isso não acontece até agora. Ninguém questiona. Porque é que há gente que diz eu sou católico não praticante? Desculpa, lá, eu sei que vou meter o dedo na ferida, mas para mim isso não faz sentido nenhum. Sou católico não praticante. Epá, há coisas que eu não concordo na Igreja Católica. Não, isto não funciona assim. até. A Igreja tem as suas regras, tem as suas crenças e tal. Concordas? Ah. És praticante dessa Igreja. Não concordas, não és. Ah, mas há uma ou duas regras que eu não concordo. Não, não és. Não, não segues os mesmos cánones. Estou a falar assim... De, estou a exagerar, ok? Mas... Ah, sou católico não praticante. Mas a tua igreja diz que tu deves rezar todas as semanas, ir à missa e tal. Então não estás a praticar o, a religião que tu, tu pertences. Tu, é, só que é mais fácil dizer. Sou católico não praticante. Não praticante. Que é como quem diz, tipo, eu não... Eu, ah, há coisas que eu não concordo. Há coisas que eu não acredito. Não faz sentido. A igreja não diz que, a Fá, que Fátima é... Uma cena de outro mundo. Pronto. Tens de acreditar nisso. A, a minha suspeição é que se ensina crianças a serem pensadoras e a questionarem as coisas, quando elas chegarem aos 8 anos, elas vão questionar as religiões e vão chegar à conclusão que não há nenhuma melhor que a outra. E, portanto, nessa indecisão, é, é a mesma coisa que tu tens de comprar uma garrafa de água, chegas ao supermercado, não há nenhuma que tenha um rótulo diferente, as tapas são todas iguais, são todas o mesmo preço. A água é exatamente igual em todas. Tu dizes, ah, não há diferença. Qualquer uma. Ou nenhuma. Se eu não precisar, não, não levo nenhuma. Pronto. E era isso que ia acontecer. Na minha opinião, a maioria das pessoas não tinha religião. Diz o Rui Brás, já pensaste em adaptar a tua empresa para Português Brasil? Nós em Portugal temos um problemazinho de escala. Olha, uh, que puta de pergunta potente. Já, e não quero, não obstante de poder entrar no mercado brasileiro. Mas porquê é que não quero? Porque eu gosto muito da minha língua. Eu não me vejo a estar a, a falar em Português Brasil. Nada contra, respeito... E, e, e para mim é exatamente igual, é, é o, a maneira deles falarem, é a minha maneira de falar, mas eu gosto de, 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 da minha língua. E a questão é, o brasileiro, isto é a minha perspectiva, imagina o seguinte, eu vendo um curso de copywriting, o brasileiro, que se quiser ganhar dinheiro em euros, e depois ter lá muito mais dinheiro, ele, é ele que se tem de adaptar a mim, ou seja, eu gero valor e ele adapta-se a mim porque eu gero muito valor. Quando sou eu que me estou a adaptar a ele? Ele é que tem mais valor e não eu, estás a ver? Tipo, estou-me a adaptar, que é para facilitar a entrada naquele mercado e eu não acho que isso faça sentido, estás a ver? Para mim, mas eu percebo o contexto que tu estás a dizer porque, e muita gente me fala disso, que é de género, pá, sou coach, sou coach, em Portugal não consigo viver disto, faço as cenas via Zoom para o Brasil, tranquilo, vivo disto com, uma, com um conforto incrível. Uh, eu, mas eu não beijo dessa forma, estás a ver? Tipo, eu não quero perder a minha ciência. A minha ciência é falar de português, de Portugal. Uh, pronto, e é um bocadinho por aí. Depois, o facto de a gente ter um problemazinho de escala para os negócios digitais faz diferença, como é lógico. Uh, mas para isso, imagina, eu posso adaptar-me para falar inglês. Já me convence mais, estás a ver? Já me convence muito mais. Pelo menos estou a aprender uma cena nova, que eu não sou o grande espiga em inglês. Uh, o mercado brasileiro, pá, é diferente. Ainda por cima é um mercado que a moeda é muito mais barata. Se um gajo no Brasil, se quiser fazer bem as contas, pensa assim, espera aí. Deixa eu ver quanto é que este gajo ganha, não é? Um gajo vende um curso que custa não sei quantos mil reais. e este gajo é muito bom. Muito, muito bom. Ou, não, um curso que custa centenas de reais ou milhares de reais. e o gajo é muito bom. E o gajo pega, vai converter aquilo no Google, e vem quanto é que dá em euros? Dá tipo 25 euros. E, bem, e faz uma pesquisa no Google e salário mínimo em Portugal, 665, não é? 665 euros. Isso foda-se, 25 euros, o curso que o gajo vende, então ele é assim, tão potente. Não. Está a ver? Num, é, Ou seja, o próprio profissional que se adapta, baixando preço e tudo mais, até se está a colocar numa posição de fragilidade. Na minha opinião, ok? Vale o que vale. Mas eu compreendo e respeito todas as pessoas que se queiram uh, adaptar ao mercado brasileiro. Aliás, eu pensei em fazer uma cena, para, mais até para ajudar brasileiros, porque eu tenho um projeto na área de salvamento aquático, que era um, quase como se fosse tipo, uma adaptação a Portugal. O que é que é preciso para tu para Portugal? Documentos necessários, como é que funciona aqui, como é que funciona a segurança social, como é que coletas para passar os recibos verdes... Essas coisas todas, tipo, para eles virem para cá com algumas certezas como é que têm de fazer as coisas. Porque muitas das vezes vêm, tipo, de olhos fechados e pés e mãos atadas. Nem sabem para onde é que vão, o que é que vão fazer, e isso dá asa que os enganem. E eu, eu passei muito por isto porque denunciam estas cenas nesse projeto de salvamento aquático. Então, nadadores salvadores, que são guarda-vidas lá, vêm trabalhar como nadadores salvadores, e depois metem-nos num barraco na praia, sem luz, sem água, sem casa de banho... Pronto, e em condições desumanas, com ratos, essas cenas. Então, eu... eu e, e explicar, por exemplo, como é que funciona a segurança social, se eu tiver um problema no trabalho, quem é como tem de dirigir, quem é a ACT, como é, onde é que eu vejo os contactos, essas coisas para nós são básicos porque nós estamos cá e convivemos com isso, ou porque o primo, ou o tio, ou não sei o quê, já, já passou por a situação. Mas para quem está... Quem vem de fora e não sabe nomenclaturas nem nada, faz uma diferença gigantesca. Pronto. Então... Hum, Pensei em fazer isso. É lógico que a escala aí é muito maior, é verdade. Só que a questão é, eles têm de se adaptar a mim, porque eles vêm para Portugal trabalhar, tipo, eles têm de se habituar ao idioma. MT Guimarães, a é dizer, a gaja onde é que está? A minha nova namorada é a minha vida. Achas que o curso técnico de informática é algo que compensa hoje em dia? Não faço a mínima ideia. Não te consigo dizer. Eu falei no mercado brasileiro e não do inglês, porque o no inglês vais ter mais dificuldades. O inglês é mais abrangente, mas tem mais concorrência e barreiras à entrada. No Brasil é um mercado gigante, está sempre atrás da América e PTBR são irmãos. Estás enganado? Na área do marketing, os brasileiros estão muito à frente, em muita coisa. Não estou a dizer que são os melhores, e que estão à frente dos Estados Unidos, por exemplo. Mas há determinadas áreas que os estão muito à frente, muito à frente. Amigo, sei lá, vais para o mercado da nutrição, por exemplo. O Brasil está muito à frente nesse mercado, estás a ver? Não tenha fama dos Estados Unidos, dos grandes estudos científicos, dos grandes cientistas, de, dos, grande, de, dos grandes prémios Nobel e cenas assim do género, mas que os gajos estão muito à frente e tem muita cena, então, treino esportivo, exatamente igual, muito à frente mesmo, muito, muito, muito à frente. É algumas coisas, não é, não é em tudo, mas é algumas coisas. Hum, e a questão da dificuldade não, não se coloca. Eu, eu, para mim, eu vejo até o facto do Portugal ser pequenino uma cena fixe, porque imagina, imagina que eu lanço uma agência de marketing digital só, só uma agência e só marketing digital e consigo criar uh, lojas por todo o país para abastecer o mercado nacional. Man, a priori, eu vou ter um mercado todo só para mim. É pequenino? É, mas é só meu. Tendo em conta que eu vou, faço uma cena top, completamente diferente dos outros, estou a dominar o mercado tipo uma cota para ir de 60% ou 70%, estás a ver? Eu, porque que é que eu preciso de ir para fora? Já dá para ganhar muito dinheiro, diz o Teixeira. Boa noite, espanhol. És um dos únicos TikTokers que faz. Uh, bom conteúdo. A tua frase precisa ser formulada, companheiro. E não, tens aqui muita gente a fazer bom conteúdo. Agora pode ser conteúdo que tu não gostas. Isso é diferente. Diz aqui o Pedro é uma falda que os palopos estão a crescer de uma maneira absurda e que os países em África que falam português estão a crescer e, e começar a vender lá é uma boa opção, acredito. que achas do ensino profissional? Que há é muita bigarice por trás. Teoricamente é uma cena espetacular, que te ensina-te uma profissão e tal, mas depois há muitas escolas que só dão-te um curso, dão-te um papel para, tu dizer, para dizer que tu sabes e, na realidade, metade das coisas não sabes. Estou cansado, minha gente, estou muito cansado mesmo, pode não parecer, mas eu estou exausto, mentalmente estou de rastos, e pronto, é mais ou menos isso, espero que a vossa semana tenha corrido bem, sábado e domingo para mim são dias sempre a bombar, também, faz parte, Tão cedo num livro desta, desta carga. Os teus postas atrás da parede, não, parecem Sam, some... Foi Jesus, moço, escreve em condições. Faz um chá de CBD e vai dormir. O que é CBD? São é uma marca de mortalhas. Investir no ramo imobiliário é uma boa opção? Como é que eu tenho de responder a isto, não te insultando? Mano, o investimento é sempre O investimento só é bom se tu achar que ele é bom. Depois pode se tornar ruinoso. Também pode acontecer. Mas se tu achares que ele é bom, deves de investir. É uma boa opção. Mano, não há muita gente que ganha dinheiro com o imobiliário. É uma boa opção, a priori. O curso de modelagem da Mafalda foi numa escola profissional e, e ela diz que não aprendeu a mexer no software, por exemplo, ou seja, falhou. Teve que o patrão pagar 500 euros à hora para que lhe desse informação. Está aqui. É por isso que eu digo que a cena da... De... Até porque a escola não consegue adaptar-se à dinâmica do mercado. O mercado é muito volátil, Por exemplo, de um momento para o outro entra o software novo, anda toda a gente... Uh, ensinar cenas sobre uh, fazeres conteúdo no Facebook, Instagram e não sei o quê. É, no TikTok agora é que é a cena. A maioria ainda continua com a cena e tal. Vais fazer um vídeo por semana e depois fazes cortes né, né, para o Facebook Instagram e tal. Mas pô, o TikTok tem uma dinâmica diferente, estás a ver? E é, é a aplicação do momento. E isto quem ganha quem é mais, quem é mais rápido, quem é mais rápido. CBD é uma propriedade do cannabis que faz bem e relaxa. Já, uh, não acredito que isso ajude. O cannabis prejudica o teu sono. Já agora, fica aí a, a recomendação. Podes até ter facilidade em adormecer, podes sentir mais relaxado, só que vai prejudicar o teu sono. Porquê? Porque a nível cerebral aquilo vai, vai digamos, ativar o o cérebro. Estás a ver? Ficas mais relaxado fisicamente e tal, todo, todo grogue. Uh, mas o teu cérebro não vai conseguir dormir como devia. E o sono é o teu maior poder. Então não é uma cena que, que... eventualmente eu tenha interesse. E pronto, é isto, minha gente. Estou a gostar imenso daqui do nos 5 minutinhos das duas de letra, mas já estou todo, todo de cenas. E a tua namorada? Pergunta o Tiago Montes. A minha namorada é a minha vida. Vou ter de repetir isto nos próximos dias para aí 500 vezes. 500 vezes. A minha namorada é a minha vida. Era o resultado daquela live. O patrão dela só pagou uma semana completa de formação. imagino o que teve de investimento, portanto. 35 vezes quinhentos. Jesus! Jesus! Que, que estouro! E isso, teoricamente, devia ser a escola. Isso é como aqueles, aquele pessoal que... que, que sai da, da... dos cursos profissionais, como assistente de de administração, o assistente de apoio à gestão, ou coisa assim do género o que é, que é que ele vai fazer? Ah, ele sabe mexer nos papéis e tal assim que... quando metem o um miúdo à beira de um gajo realmente administrador e que precisa de gente com garra, dinâmica tipo é, é totalmente diferente do contexto em que ele aprendeu as coisas, não é por maldade do rapaz ou da rapariga, é porque aquilo que lhe ensinaram é uma coisa muito burocrática porque é a realidade dos dos negócios Dezessete euros, o Pedro fez aqui a conta, metade do valor do software. Jesus! Jesus! Diz o um Nonsense, em teoria, o CBD só relaxa, sem dar moca, mas ainda não há estudos que cheguem. Okay. Mas a questão não é essa, é é um... foda-se tudo isso são drogas psicotrópicas a ver? Portanto, é, 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 ganza e álcool têm exatamente o mesmo efeito tu até podes dormir melhor bebeste e tal, estás assim mais coisas estás cansado, deitas-te adormeces mais rápido mas a questão é, durante o sono que o sono tem uma função reparadora tu, o teu cérebro vai estar ativo e isso vai fazer com que tu não descanses por isso é que no outro dia acordas todo Grog. Olha o Henrique! Como é que é, companheiro? Chegaste mesmo no fim, que eu também já estou aqui cansado. Preciso de dormir. Estou aqui mesmo numa, numa exaustão gigantesca. GIGANTESCA! Gazela, aqui a dizer, a namorada, a minha namorada é a MINHA VIDA! Este é o resumo da live, okay? A minha namorada é a minha vida! Foda-se, eu vou, vou te responder esta pergunta 500 vezes mesmo! Pedro, agora quem souber tirar partido de uma empresa como a nossa, poupa milhares de euros. Delega a responsabilidade. Olha o Joe! <risos> Joe a dizer, boas grande espanhol e pessoal, é a melhor namorada que se pode ter. Espero que não, companhia, espero que arranje uma namorada em condições. Dizemos a frase positiva da noite? Que frase? Positividade é tudo, mas quando está bem de espírito, o treino corre melhor, temos mais energia, o trabalho corre melhor, as ideias fluem de uma maneira incrível, é top. A nossa vida é mais importante que qualquer mulher, é exatamente isso. Respondendo aqui ao André Monteiro também, que diz a rapariga, a rapariga é a minha vida, não é uma rapariga, a minha nova namorada é a minha vida. Hum, se tu não gostas de ti mesmo, se tu não gostas da tua vida, o que é que vais transmitir à outra pessoa? Sabes que a gente, há coisas que nós transmitimos sem transmitir. 93% da nossa comunicação é não verbal tipo, só 7% das coisas que nós eh, transmitimos à outra pessoa é através de palavras. Portanto, a maioria das coisas é sem dizer rigorosamente nada. Então, hum, se tu estás infeliz contigo mesmo, tipo, não gostas de ti, não gostas da tua vida e entras numa relação, o que é que tu vais passar à outra pessoa? A negatividade. Tu até podes dizer, ai, nós vamos ser felizes e tal, e isto e aquilo, mas tu não gostas de ti. Então vais passar esse esse sentimento negativo à outra pessoa. Mesmo que inconscientemente, o que tu estás a dizer até pode ser o contrário, mas inconscientemente estás a passar isso. Uh, isso acontece muitas vezes, alguém que quer transmitir muita confiança e um poder gigantesco e depois chega a hora H... E a expressão corporal mostra precisamente o contrário, que é uma pessoa extremamente insegura e tudo mais. Aliás, tu vês isto, sabes como, nos cães. Os cães hum, vão a ladrar porque é insegurança. Quando tu vês assim um cão muito grande, o gajo às vezes nem ladra, tipo, olha, ele olha para um pequenito, tipo, coitadinho nem ladra. Muitas das vezes eles sentem-se ameaçados e vão a ladrar. Pronto, estão a transmitir o que é. Vou tentar dar uma ideia de agressividade e tudo mais, mas tu olhas para o cão, ele está com o rabinho entre as pernas, tipo, está com medo, estás a ver? É perigoso até, pode-te ferrar, mas ele está com medo, ele está a ladrar para tentar mostrar que está agressivo, mas na realidade a expressão corporal dele está a dizer que ele está frágil. É? Se tu bates a perna, se calhar ela até salta. Isto é só um exemplo. Para dizer o quê? Que se eu não estou bem, não é? se eu não gosto de mim, se eu não gosto da minha vida, eu meto-me numa relação com outra pessoa... E depois o que é que acontece? Eu vou contagiar essa pessoa negativamente. E com o passar do tempo é provável que aquela pessoa ache que eu não sou uma boa pessoa. Que eu não sou uma pessoa bonita. Porque eu mesmo não, não considero. Diz o Pedro. Imagina, existem empresas que estão a comprar softwares bem mais baratos só para poderem ler o molde, ou seja, não fazem, não é? E enviar para a máquina de corte automático, deixando o serviço de modelagem para uma empresa como a nossa. Eu acho que essa cena é espetacular, de, de passar a responsabilidade de algumas coisas para empresas terceiras. Algumas coisas que eventualmente acho que devem de existir dentro da empresa. Por exemplo, a visão estratégica de marketing, eu acho que tem de haver alguém dentro da empresa que saiba disso, não precisa de fazer nada no marketing, mas que tem a parte estratégica deve decidir existir dentro da empresa, ou há coisas que pode ligar, mas na boa mesmo, Pá, é uma empresa externa, uh, ainda hoje eu respondi a uma mensagem, tipo, eu, eu não faço desenvolvimento web, eu, né? nem, e nem estou com ideias de criar uma equipa para isso, porquê? Uma cena que já existe aí até o caralho, já existem, né? de empresas consolidadas, fazem um bom trabalho, o preço está justo, o mercado é competitivo... Para que é que eu me vou meter nisso? Faz sentido. Tipo, tem parceria com eles. Quando eu preciso, olha, está aqui. É esta empresa que faz, complementa, não é? Porque senão, vou meter um gajo ou dois e eventualmente eles nunca vão chegar ao topo porque eles fazem aquilo pontualmente. Não, é? não obstante, pá, há pequenas alterações que é preciso fazer e estamos a falar de sites complexos, não é? Sites básicos, tudo bem. Mas sites mais complexos. E eu, eu estou a concordo nisso, de haver tipo, cada, cenas cada vez mais especializadas. Até porque... Se eu, eu já, isto é a minha cena. Se eu disparar em todas as, as direções, pelo menos é a minha experiência. Eu disparo em todas as direções, às vezes não faço bem nenhuma. Assim se eu disparar só numa direção, pá quer dizer que acerto de ser a primeira, mas vou-me masterizar naquilo, vou ser cada vez melhor naquela, naquela direção. Olha, Ju! Olá Juliana, David Machado. Então e a tua dama, minha dama é a minha vida, é a minha namorada, a minha nova namorada é a minha vida. Até já me dói a garganta dizer isso, já me dói a garganta. É o que temos minha gente. Quem estava à espera do espanhol com uma mulher. E já agora, um, que é uma cena que não, que não faz um, também sentido para mim, que é, eu, não é comum eu revelar a minha vida privada. Tipo, ainda ontem eu saí, fui jantar fora, não coloquei nenhum vídeo. Que eventualmente quem me viu lá, inclusive o dono do Tasco, disse, então, espanhol, tens de fazer um vídeo para promover aqui o Palheiro, em Vilela. Para quem eu mando um abraço e ao Bali. Mas eu, eu não fiz porquê. Porque eu, eu fui jantar com, com amigos. Nesse caso com amigas. Um, e eu respeito a intimidade das outras pessoas. Okay? Por isso é que eu também fiquei chateado com, com alguns comentários que, que aconteceram e cenas de gera. Porquê? Porque uma coisa é a minha vida. A minha vida. ok? Uh, e o que eu decido partilhar da minha vida, tipo, ninguém, eu nunca me pus aqui no <risos> há coisas que eu, da minha vida privada que eu não partilho, não é? Mas não é só isso, tipo, há coisas uh, que me aconteceram no passado e de relacionamentos e tudo, eu já, já vos falei que tive alguns relacionamentos e algumas características, esses relacionamentos nunca vos disse nomes, Nunca disse quem era e como é que fez as coisas e o que, fizer, o que me fizeram. Às vezes contei-vos cenas de que aconteceram nos meus relacionamentos e contei isso de uma forma diferente, que era para ninguém saber que foi a pessoa A, B ou C. Porquê? Porque estou a dizer, tipo, um, um erro que cometeram comigo, mas eu não quero expor essas pessoas, porque depois é fácil chegar até elas, que eu sou um gajo atinadinho. Pronto. Isto para vos dizer o quê? Que há coisas da minha vida que são privadas. E as pessoas ficam com a percepção de que tudo pode ser visto. Eu acho que isto é um bocadinho efeito Casa dos Segredos e Big Brother. Que é, os, os gays até na casa de banho são filmados, até tomar banho são filmados. Eu nunca permitia isso. Tipo, é impensável para mim. Eu, eu... obrigar-me a partilhar, tipo, um momento íntimo como eu sentar-me na sanita. Estás a ver? Não faz sentido. As pessoas a aparecer só para ver quem é a namorada. É curiosidade. Bebe água, bebe. Isso não é chamado de namorada. É, é. Já agora, Francisco, porque. Francisco Peneda, porque tu deves ser jovem, eu vou-te dizer isto. E, 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 mas leva para, para a tua vida isto uh, Há algumas mulheres Algumas paixões na tua vida Tu deves uh, ser louco por elas E que as deves carregar no coração tipo, o tempo todo Por exemplo, a tua mãe, a tua avó estás a ver? Em situações normais, não é lógico A tua mãe a tua avó E a tua própria vida E o amor que tu tens por ti tipo, isso, Não há nenhuma mulher que venha substituir estas cenas Nenhuma, nenhuma Podes encontrar a mulher mais fantástica do mundo, ela só vem complementar isto, estás a ver? Essas outras mulheres, digamos que tens de escolher 5 mulheres, as 5 mulheres da tua vida, a tua avó, a tua mãe, a tua paixão por ti mesmo, é, é, é o amor a, a quem tu és, não é uma mulher, é um homem, mas é quem tu és e à tua vida e depois a outra é a mulher que te vai aparecer, que te vai fazer feliz. Porque se tu não estiveres bem nestas quatro primeiras cenas, é provável que, que essa, essa mulher apareça e não venha complementar tudo. Só tens uma parte da vida. Nós, se, o que é que acontece numa cadeira, se tu cortares um bocadinho de uma perna? Ela fica manca, não é? As outras três estão bem. Não há problema, estão espetaculares. É só uma, é uma pequenina. Pois, só que aquela pequenina é o suficiente para desequilibrar tudo. Por isso é que tu tens empresários ultra bem sucedidos, cheios de dinheiro, que se suicidam que a lhe meteu os cornos, uma cena assim, ou, ou porque terminou o relacionamento numa situação normal, tipo, já não dava mais e ele não conseguiu lidar com a situação, e apesar de estar habituado à pressão dos negócios, a trabalhar muitas horas, aos prazos e não sei o ele não conseguiu parar, colocar aquilo num nível de abstração muito grande e, e, e dar a volta por cima à situação. Estás a ver? Então a primeira cena é tu te das bem contigo mesmo. E valoriza mesmo isso. Especialmente porque deve ser novo. Acredita, não há nada... Uh, um, és novo, queres sair de casa. Estás a ver? Bem, porque eu quero ser autónomo, vou ter 18 anos, vou viver sozinho, quero saber dos meus pais. Tudo bem. E, e vai ser espetacular. Estás a ver? Vai ser espetacular. E um dia mais tarde, quando tu já não o estiveres, tu vais dizer assim, foda-se. eu tinha aproveitado aqueles 10 anos, em vez de ter ido e viver sozinho e andar na Gevardi, se eu tinha aproveitado aqueles 10 anos é que tu vais perceber, estás a ver o impacto que as pessoas que tu gostas têm na tua vida. A sociedade anda muito contaminada, muito, muito contaminada. E gente, a culpa disto é nossa. Eu não posso culpar o TikTok, ai, ah, porque o TikTok vicia. Não, eu, eu, se o TikTok vicia, o meu cérebro também sabe estratégias para desviciar, para perder o vício. Por exemplo, eu... eu Gravei um vídeo há uns tempos atrás, que eu meti um pacote de bolachas aqui no meu escritório, à, à minha frente. Bolachas que eu gosto. Eu estou eu a fazer uma coisa para combater o marketing, que é... As empresas sabem que ao utilizar a cor azul, a cor verde, naquela embalagem, me vai chamar a atenção. Sabem que criar uma mensagem tipo de bolacha de chocolate familiar, me vai fazer lembrar do passado e vai-me criar ali uma certa saudade. E está-me a dar vontade de comer aquelas bolachas, só que eu não quero. Então eu estou a utilizar o mesmo conhecimento que existe da psicologia, que os marketeers estudaram para me conseguir vender aquele pacote de bolachas, mas eu estou a utilizar aquilo a meu favor. O que é que eu fiz? Eu sei o que é o fenómeno da psicoadaptação, que é de tanto eu ver aquilo, o meu cérebro vai achar banal e não liga nenhuma, e coloquei aquilo em frente a mim. Ai, mas isso é difícil, porque depois tu tens a tentação de pegar numa bolacha ou outra. É verdade. E eu resisto à tentação um ou dois dias, e a partir daí o meu cérebro diz assim, oh, esta merda, outra vez esta merda, oh, estou farto de ver isto. Pronto. E eu já não tenho problema nenhum. Já não como. Já não, já não me desperta vontade. Já se eu guardar aquilo no sítio onde eu tenho as minhas tostas integrais, e, e uh, as minhas amêndoas, amêndoas tipo fruto seco, e a farinha da abeia, quando eu for fazer a minha refeição saudável, chego lá, tenho aquilo que é saudável, mas, ó pá, não é assim tão bom quanto isso. E tenho, tenho as bolachinhas de chocolate ali, olhar para mim, a sorrir e a dizer Ei, nem precisas preparar nada, é só pegar e comer. Claro que eu vou optar pelas bolachas de chocolate, porque elas, elas chamaram a atenção. Assim, como eu já passo, passo horas todos os dias olhar para as bolachas, o que acontece é que quando chegar ao momento de comer, o meu cérebro não acha aquilo interessante, porque já se adaptou. Pronto, isto para vos dizer o quê? O TikTok. Ah, o TikTok BC, aí as redes sociais, aí a internet, aí não sei o quê. Então, é, crias uma estratégia para, não, para isso não te prejudicar. Tão simples quanto isso. Mas já agora, cena extra. <coughs> Diz a, a, a Ju. O marketing do McDonald's é muito bom, não é? As cores não foram escolhidas à toa, não. O McDonald's é a melhor escola de marketing que tu podes ter, em tudo. O verde, o, verde, o, o, verde, o castanho e o amarelo são cores que são apelativas para, para comer. O, o, o McDonald's não vende propriamente hambúrgueres. O McDonald's faz marketing para as crianças, que as crianças é que convencem os pais a irem ao McDonald's, por isso é que tem o bonequinho no, no Happy Meal... Uh, tem as cenas cá fora tipo, o McDonald's é, é uma cena de sonho para as crianças vender hambúrgueres é a cena secundária não é a parte mais importante tudo que tu vês lá dentro é pensado para otimizar a venda e, e, e te obrigar a comprar, por exemplo por mais 50 cento te temos que ser o menu grande tipo, a pergunta é feita para tu dizer sim o order taker, aquela cena que tipo, está à fila e a, a rapariga vem te pedir e coisas do género é pensado daquela forma, porque há muita gente, há pressão, no momento em que tu tomas uma decisão, e mesmo a própria fila, o McDonald's faz de propósito para existir fila, estás a ver? Olha que coisa ridícula. Quando há alguma gente, é propositada a existência de fila, porquê? Porque quando tu vais chega ao teu momento de pedir, e tu tens alguém cá atrás, à espera, como tu já tiveste, isso aumenta a pressão para tu responderes rápido, para tu te acelerares. Então, quando alguém te diz assim, olha, por mais que chegamos quer duas tardes de maçá, a resposta natural é sim. Estás a ver? Porque, pá, está toda a gente a olhar e tal, vamos embora e dizer... Pronto, é, é sempre. Não. Mas é, é, acontece com frequência. Imagina, que seja só 30% das vezes, é um aumento considerável na faturação. Pronto. Isto para vos dizer outra coisa importante, a nível de desenvolvimento pessoal, que é, as pessoas refugiam-se nas redes sociais, porque Precisam de dopamina, precisam de estar ocupadas, precisam de tentar esquecer os problemas que têm. E isso é um erro, porque não, não se está a, a resolver os problemas, está-se a fugir deles. Okay? Então há que olhar muito bem para dentro de nós e para o que é que está aqui que está mal resolvido? O que é que eu fiz? Eu, eu Ontem e ontem, não foi? fiz aquela live toda, com aquele sensacionalismo e não sei o não sei o que mais, mas o que é que eu fiz antes? Eu antes parei. Deixei de fazer lives, fui para o meio do mundo, fui refletir, meditei, que é outra cena que eu tenho feito com muita regularidade, estou a precisar mesmo, para me manter mais calmo, para eu perceber quais são os meus problemas e as coisas que eu tenho de corrigir. Pronto. Então foi nesse seguimento que eu depois reapareci e disse Ei, espera aí, eu tenho uma nova namorada, que é a minha vida, estou apaixonado pela minha vida. Pronto. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Porquê? Porque a solidão custa. Nós olhamos, olhamos para... O, o momento de chegar a casa, comer, e depois do jantar ficar ali, tipo, se desligou-se a televisão e não há nada, é um momento muito doloroso. Por isso é que as pessoas que vivem sós, tendencialmente têm, têm, epá, têm estados de espírito negativos. Porque é, é, é doloroso e depois precisam de alguma coisa para se entreter. E pode ser uma live E não há mal nenhum. Não há mal nenhum em ser uma live por exemplo, estou em casa, estou chateado e vai aparecer aqui o, o careca do espanhol, vou ouvir a live dele. Não há problema rigorosamente nenhum. A questão é, se eu preciso disso todos os dias para ser feliz. Ou seja, se, se o meu dia, imagina que não há internet e aquele dia foi terrível, ok? É um dia, não há problema. Segundo dia, também não há internet, foi terrível. Terceiro dia, foi terrível. Quarto dia, já começa a ter pensamentos suicidas. É, é mau, é muito mau. Já começa a pensar aí que eu não, balo nada, não valho nada porque, porque eu sou este, eu sou aquilo, eu sou esta, eu sou aquela. Está mal. É porque eu tenho de parar e refletir sobre aquilo que eu, que eu tenho de fazer. Por exemplo, uma, uma das reflexões que eu fiz quando parei este tempo foi... Espera aí, mas por é que eu sou tão ocupado? Porque eu, eu, eu... pode não parecer às vezes, mas eu faço muita coisa. Eu respondo a muita gente, eu gravo muitos vídeos... Uh, e fora as cenas que eu faço relacionadas com, com os serviços que presto. Faço muita coisa mesmo, muita coisa. E por isso é que até demora a responder às mensagens e tal. E eu pensei assim, espera aí, mas eu estou a trabalhar 7 dias por semana, tantas horas por dia, para 12 horas por dia, em média. Porquê é que, é que eu faço isto? Porquê? Qual é o motivo específico? E eu cheguei à conclusão que eventualmente eu posso estar a tentar fugir de um problema. Que é, eu terminei um relacionamento longo. Uh, Terminei de uma maneira que a maioria das pessoas, se calhar, não vai entender: que é chegar à beira uma pessoa, dar, da pessoa com quem eu estou, dar um abraço, um beijo na boca e cada um vai para o seu sítio. Que é uma. É uma maneira, tipo, difícil. Quando as pessoas se chateiam, se calhar, acaba por ser mais fácil. Quando se dão bem e se respeitam uma à outra, é, é mais difícil. Pronto. E, e depois disso eu meditei sobre a situação e disse, opá, oh não faz sentido eu estar aqui a, 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 a prejudicar algumas mulheres, tipo, a dar-lhe uma ilusão e depois eu estou muito ocupado e não consigo fazê-las felizes. tudo bem. E, mas depois cheguei à conclusão, nesta minha reflexão toda, que eventualmente eu posso meter, não tenho a certeza quanto a isto, é uma coisa que eu ainda ando a testar, eu posso-me estar a ocupar para fugir de um problema, que é não andar atrás de ninguém. Ou seja, se tiverem aqui mulheres, especialmente bonitas e ricas, para caralho, estou <risos> a brincar. está ah, aberto concurso, ok? <risos> Diz o Robert, até respondes aqui e não deves responder, é verdade. Sabes que eu já, muitas vezes, já aconteceu de responder a um hater, gravei o um vídeo, acabei de gravar o vídeo e disse, filha da puta, que puta de burro que eu sou. Estive a perder o meu tempo, tenho mensagens pendentes no Instagram de pessoal que quer a minha ajuda e estou a responder, este palhaço. E apaguei o vídeo e não publiquei. Diz o Luís, 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 não. tu és muito underrated, devia haver mais gente a ouvir-te. Hum, Isso não tem, olha, é normal o que está a acontecer, aliás, até é normal, 84 pessoas é muito, é, para um sábado à noite. Uh, é normal, tipo, as pessoas querem sensacionalismo, as pessoas querem... Um, Saber da vida dos outros. As pessoas querem saber se eu tenho uma namorada, se tenho de mostrar aqui uma mulher, incrível. As pessoas querem saber isso, não querem falar, por exemplo, se, olha, estamos a falar de problemas que podem estar a afetar a vida de milhares de pessoas em Portugal. E às vezes tu ouvis alguém a dizer assim, eu parei porque eu achava que qualquer coisa não estava bem. E olha, a minha solução foi: fui para o meio do monte, sentei-me em cima de uma pedra, apanhar sol e a pensar na vida. Só isto. E o gajo diz assim: foda-se, estou na mesma situação estou descontente com o meu trabalho, estou descontente com o meu relacionamento, estou num sítio que eu não gosto, estou a fazer uma coisa que eu não gosto, estou a precisar de pensar sobre isto. Vou para o meio do mundo, vou sentar numa pedra, apanhar sol e refletir. E chega à conclusão da vida dele, que é, olha, vou terminar este relacionamento, vou mudar para, para, para a terra onde eu nasci, onde, para ver os meus pais, eventualmente para os acompanhar na belice deles, vou lançar um negócio meu... E vou procurar outro relacionamento. Pronto. isso mudou a vida dele. Só o facto de ouvir alguém a é relatar a história do que lhe tinha acontecido. Boas, Diogo. Diz o Alma portista, Ainda me lembro quando eram 10 ou 20 pessoas. e chegou a ser menos, companheiro. Chegou a ser menos. Ainda me lembro. Eu ainda me lembro quando era zero. E quando estava aqui duas, três pessoas, lá, o Pedro Costa está aqui, ainda é dessa altura. Ei, Pedro, tudo bem? Como é que tu estás? Eu não sei o quê. Então diz-me, como é que estão as coisas? Então, parece... Eu sei que quem está a assistir parece natural, mas isto exige tanto a nível mental, minha gente. Especialmente no início, porque quando já tens muitos comentários, já é tranquilo. depois tipo, nem consegues ler los todos, aí já é o problema contrário, é, não consegues dar resposta a toda a gente. Mas no início... Quando tens pouca gente, tens, tipo, de falar mesmo com toda a gente. Então, eu tenho de fazer um exercício. Ah, oh Pedro, o que é que tu fazes? Ah, é, é o Manuel, então e tu? Qual é a tua área de atividade? empreendes Tens emprego? Como é que é? Ah, então o Miquel. oh Ju, e tu? Corra bem, dia e tal. Tipo, para quem está a assistir desse lado, é top. Porque eu não me calo um segundo. Então, tipo, tens um fluxo constante de informação. Para quem está aqui deste lado, isto é terrível. Entre aspas, ok? Eu gosto disto também. Mas é muito difícil porque eu, eu, não, eu não posso calar um segundo. Enquanto que numa conversa normal, se eu estou a falar contigo, eu, eu falo e tu eu calo, me deixo de falar e descanso eu um bocadinho, aqui não, tipo, estou sempre a falar, de início ao fim. E é um bocado complicado. Diz a Ju, as pessoas querem o Big Brother e aqui não há isso. Tal e qual, tal e qual. Aqui não há Big Brother e, e eu, eu dou-vos um conselho, sincero. Agora, depois de passar por muita gravação de conteúdo, dou-vos um conselho sincero de não usar a vossa vida privada. Eu não uso, ok? Eu criei uma live com o tema A Minha Nova Namorada, mas a minha nova namorada é a minha vida. Tipo, ninguém sabe o que é que se passa com o espanhol a nível amoroso. Mas não tenho nenhum relacionamento. Já agora, fica aqui esclarecido. Mas ninguém sabe o que é que se passa com a minha vida amorosa. Não tenho problema nenhum, um dia mais tarde... Tendo uma relação com alguém e tudo mais, vir uh, dizer, pessoal, olha, eu já estou comprometido e tal, isso é uma coisa. Expor a outra pessoa já é outra, completamente diferente. Aliás, o Gary Vee existe. tipo, toda a gente sabe o que o Gary Vee faz, a maneira dele pensar e não sei o quê. Nunca ninguém vê a mulher dele, nem os filhos. Tipo, ele é público, a vida dele é privada. Pronto, aqui é exatamente igual. Um, mas um, a minha recomendação é que para vós nunca expores a vossa vida privada. Porquê? Porque depois chega uma de certa altura que aquilo já se torna hábito. Tipo, já estou habituado a meter fotografias dos meus filhos, e da minha mulher, e não sei o quê. E a internet é muito perigosa, nesse aspecto. Não estou a dizer que não se possa fazer, mas é muito perigosa. Depois vai exigir um nível de controlo na vida pessoal muito grande. Aliás, isso aconteceu, inclusivamente, no seguimento da live... Criaram grupos e não sei quê, porque o espanhol está apaixonado por não sei quem e nós vamos colocá-los juntos e isto não faz sentido. tipo Isto é uma importunação à outra pessoa, não é a mim. Eu até eu até percebo que a mim seja uma questão de reciprocidade. Quer dizer, pá, o espanhol ajudou-nos, a gente vai tentar ajudar lo também a ele. Mas não, isto estão a importunar a outra pessoa, tipo é injusto. E por isso é que eu digo que tem de haver sempre um cuidado muito grande entre o que é a parte que nós partilhamos e a parte privada especialmente para quem tiver crianças, porque é muito fácil, do género, metes uma criancinha, a criancinha a dizer qualquer coisa, uh, enganou-se, ai que ficou engraçado, e vamos meter o, uh, o filme do nosso filho na internet. Só que a internet pode reagir de várias formas, pode reagir de uma maneira tipo, olha que criança fofa, que engraçada ela enganasse se e tal, e vi viraliza, como pode virar a meme, ai, olha que meme, esta cena, que estupidez, que disser e tal, e aí, aquela criança... Vai estar anos e anos a fio, tipo, catalogada como um meme. Isso é, é perigoso. Olha o Diogo. Grande Diogo, como estás companheiro? A namorada é a minha vida. Espanhol, se fosse a ti, metia aí um papel a explicar quem é a namorada. Tal e qual. Isto eu, eu vou ter de repetir isto tantas vezes. Boas, Luís. Diz o Ricardo. Uh, depois de ir para a internet nunca mais retiras. Eu, eu, a minha estratégia. Já agora fica isto porque pode-vos acontecer ou alguém conhecido. A minha estratégia é o excesso. Uh, eu acho que é difícil tu tirares. Muito difícil. Se tu tiveres poucos vídeos, poucas fotografias, meteste uma cena que. pá, que não devias, estás a ver? Depois te arrependeste. Vai ser fudido para caralho. Fudido, fudido, fudido. Porque alguém quando a perceber que tu vais tirar aquela merda do ar, ou que está... Às vezes são, são familiares teus. Isto é que é às vezes chocar. Familiares teus que percebem que aquilo te está a magoar, vão lá e sacam o vídeo ou a fotografia, para tu depois vais apagar e eles têm a cópia. Estás a ver? Uh, pronto, aí sim. Agora, quando é o excesso já é diferente. Por exemplo, quando foi a situação dos imigrantes, vários deles tentaram ir buscar o vídeo original. Nenhum deles conseguiu. Nenhum. Nenhum. Houve uma gaja que fez, viu o vídeo, sacou o vídeo original, estás a ver? Uh, indevidamente e usou a minha imagem, mas depois todos os outros viram o vídeo que a gaja enviou. Tipo, houve pessoas que tentaram entrar no meu perfil e ver o vídeo original e não me encontraram. E porquê é que eu digo isto? Porque eu tive muita dificuldade de encontrar o vídeo original, e fui eu que o gravei, e eu sabia qual era o vídeo, eu tive muita dificuldade. Passei... Bah, se calhar até é mais de uma hora, à procura daquela merda. Ou se não foi uma hora, teve lá perto, uh, à procura daquela merda, para encontrar o vídeo original. Então eu, se surgir algum problema, eu prefiro o excesso. É falar muito, muitos vídeos e tal, tal para conseguir fazer com que o, o, o que o que está para trás, está para trás. E depois dá tanto trabalho em buscar lá atrás, que o pessoal caga. Diz a Sara, sou absolutamente contra expor os filhos nas redes sociais. Olha, eu não tenho direito sobre as pessoas. Não posso ser contra nem a favor. Cada um faz o que quiser. Eu acho que, é que tem alguns perigos. Pronto, é, é o que eu acho. Não posso condenar. O, o problema disto é que muita gente depois percebe que quando tu colocas coisas muito pessoais, tens muita atenção das pessoas. E esse procurar da atenção faz com que tu exponhas demais, na minha opinião, os filhos. Diz o Diogo... Por acaso não ando muito bem... Estive no hospital... O que é que se passou com a Gonza... A minha namorada é a minha vida... A Sara, a Sara está a ser muito perspicaz no que está a dizer... Que é... Expõem as crianças erradamente... Nós andamos sempre à procura do prazer... Isto é uma cena que é profunda... É simples, mas é profundo Nós andamos à procura do prazer... E quando nós vimos uma rede social e eu partilhei um vídeo e alguém deixou um gosto, isto aumenta o nível de dopamina no nosso cérebro, dá-nos prazer. Quando tu gravas um vídeo, imagina o seguinte, tu estás 365 dias a gravar vídeos, todos os dias, gravas um vídeo. No final de 365 dias, tens uma média de visualizações por vídeo de 100 visualizações. Tipo, tu olhas, vês pessoas com milhares de seguidores, milhares de visualizações... Tu ficas tipo triste, é isso, sou eu que não presto e tal. E de um momento para o outro gravas um vídeo em que aparece a tua filha e tens 100 mil visualizações naquele vídeo. Vais ficar contente e dizes, ah é isto, o segredo é este. E a partir daí a tendência é o teu cérebro-te dizer para tu gravares mais vídeos daqueles. E o que vai acontecer é que há uma exposição gigantesca dos filhos. Mas lá está, volto a dizer. Cada um é dono de si, como pessoa, e os pais têm responsabilidades em relação aos filhos. Eu acho que em algumas situações, algumas, uh, essa exposição prejudica o direito da criança, direitos que a criança tem, e neste caso acho que não devia de acontecer. Não sendo eu ninguém para julgar isto. Uh, mas a minha opinião é que com as crianças tem de haver um controle maior. Sara, compreendo o que dizes, mas mesmo assim mantenho a minha opinião. Sim. Eu, em relação a crianças, também mantenho essa opinião. Assim, se o mundo fosse todo muito muito bonito, se toda a gente tivesse boas intenções, tranquilo. Um, mas isso não é a realidade, infelizmente. Infelizmente. É uma das coisas que eu mais denuncio aqui no TikTok. É... Aliás, eu na piscina sou, sou muito agressivo quando trabalho como nadador Salvador na piscina sou muito agressivo neste aspecto tipo, não há nenhum pai que consiga tirar fotografias ou filmar porque eu nunca posso ter a certeza que o pai está a filmar o filho pode estar a filmar as outras crianças então não é permitido lá dentro primeiro é a regra não é permitido, não é permitido hum, e eu tenho muito cuidado com isto porque é fácil chegar a uma piscina dar a mão a uma criança e com licença entras por ela o baldeário dele a miúda ou miúda é pequenino e vai, siga eu tenho muito cuidado com estas cenas. E aqui na internet é exatamente igual. Portanto, estamos a expor as crianças. Olha, tento vou dar um exemplo concreto. Houve um senhor, já é a segunda vez que, que ele tem uma resposta tipo, que provavelmente não gosta. Da primeira vez deixou-me um comentário e dizer assim. Que figurinhas tristes, para mim. Ah, e a propósito de quê? Houve um gajo que disse assim. foda se Espanhol, parece que tens um... Parece que tens, estás a ter um surto psicótico. E eu gravei um vídeo, tipo, a fazer... uma cena assim, estás a ver? Tipo, a gozar com a situação. O comentário dele foi inoportuno, foi, foi feio, até. E eu gravei um vídeo a gozar com a situação. Pronto. Mas na é brincadeira, tipo, para nem levar aquilo a peito. E o gajo deixou aquela cena, que figurinhas tristes. E eu, por curiosidade, até fui ao perfil do gajo... E, e vi, tipo, um vídeo dele, tipo, com música de Modern Talking, ele, assim, com aquele bigodinho à Freddie Mercury, ia pescar, assim, o olho. pá, um gajo que me diz esta cena a mim, não é? Devia ter cuidado, pelo menos, com as cenas que tem. O que é que o espanhol fez? Tirou um print e fez um vídeo, disse, tipo, a gozar, a rir. Ha, 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 olha para isto! O gajo, aquilo, afetou-lhe o ego. Estás a ver? Tipo, ele o mal. E deixou-me logo um vídeo, um comentário a dizer assim... Aproveita os seus 5 minutos de fama, porque eu vou falar contigo e a gente vai ter uma conversinha, não sei o que mais. Eu não descanso enquanto não te apanhar, foi uma cena assim. E eu peguei no comentário dele e novamente voltei a responder. Disse assim, crianças, se vos acontecer isto algum dia, comunicar logo aos vossos pais. Ninguém tem o direito de vos ameaçar e de vos obrigar a dizer coisas que vós não quereis. E se os vossos pais não souberem como agir, é pegar no vídeo, fazer o um download e levar à polícia e a polícia vai-vos encaminhar para as entidades certas e vai-vos vai orientar, pelo menos, da forma como vós vos preveniste. Raramente isto acontece, tipo, alguém via fisicamente vos cobrar alguma coisa, mas há sempre um maluco ou outro e, portanto, há que jogar pelo seguro. Ou seja... Ele tentou me dar uma lição de moral, além de ser gozado, ainda, ainda levou ele uma lição de moral. Mas o senhor e depois andou a pesquisar de onde é que eu sou e tudo mais, tudo bem. Eu não, não estresse com isso. Mas ele nem sequer percebeu que ele está a expor a filha dele. Porque eu cheguei lá ao, ao TikTok dele, vi três ou quatro vídeos, apareceu a filha dele da segunda vez quando ele fez a ameaça. Vi a filha dele, tipo a cara. Mais, fui ao canal do YouTube. Dele? Não. Tinha, tinha, uh, num dos vídeos tinha a identificação do perfil da filha dele. Fui ao perfil da filha, fui ao canal do YouTube a rapariga a dizer, tipo, onde é que ela estuda? Que idade é que ela tem? Onde é que ela é? Essas cenas. Ou seja, ele está a expor a própria filha com um comentário idiota. Então é nisto que um gajo tem que ter cuidado. Porque na internet há malucos para tudo. Que é no mundo. Somos pessoas, não é? Rodrigo, a minha namorada, a minha nova namorada, é a minha vida. Vi agora o TikTok. É a minha vida. Pessoas sem noção nenhuma do perigo. É, atenção que eu também não acho que nós tenhamos de viver hum, presos numa angústia gigantesca. Meu Deus, só vão acontecer coisas maus. Hum, coisas más e... e o mundo é, é péssimo. Não, eu acho que a gente também tem de viver assim um bocadinho relaxados. Senão essa, essa, essa mania da perseguição também nos, nos baralha as ideias todas e nós começamos a, a, a flipar. Mas tem de haver algum cuidado. E em relação às crianças é, é uma das cenas que, que a mim me causa tipo, alguma, alguma confusão. Eu vejo aqui, tipo, quando foi uma miúda por causa dos calções aqui no TikTok, o que foi feito com ela foi um bullying terrível... Tipo, uma miúda de 13 anos, só por andar de calções curtos, tipo, ela é uma miúda, uma miúda. As pessoas andarem a comentar, ai, os calções, os calções, os calções, ao ponto dela, dela se exaltar completamente. Isto não pode acontecer. Não pode. Faz sentido. Para quando um filho com a tua namorada... Olha, Lúcio, a minha namorada, não sei se assiste à live, é a minha vida. Um filho com a minha vida, não sei... Foda-se, o portista viu tudo, mano. Até tenho curiosidade de conhecer-me. Deixa eu bloquear aqui o povo. Bem, minha gente, estou exausto. X já, são 11 e tal. Muito obrigado a todos. Eu espero que isto vos tenha ajudado. Se há pessoal que está aqui, que está num relacionamento, que tem marido, mulher, seja o que for, Namorado, namorada, interessa. É... Mal termina a live, primeira coisa, demonstrai amor. Mostrai aquilo que vós estáis a sentir. De bem. Pá, irmãos, nós, nós estamos zangados ao espanhol. Eu vim para a live, para o TikTok, porque a minha mulher me fodeu a cabeça. Tudo bem, então eu chego à beira dela e diz assim, olha, estou zangado contigo. Mas mesmo assim, eu continuo a gostar imenso de ti. Pronto, mostrai amor. Exprimi aquilo que o vosso coração diz. A tua namorada, pergunta aqui o sólido de wish, ela é o que é, é a minha vida. Diz a Isa, vou escrever uma carta de amor. Vai. Faz isso então. Com escrita assexuada, não é? Faz isso. Minha gente, muito obrigado. Beijos e abraços.